0: Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être aussi présents dans les locaux de l'IREMO. Ça fait extrêmement plaisir de, de vous voir j'en profite aussi pour accueillir ceux qui sont en ligne. Et je voudrais tout d'abord ben, vous souhaiter une très belle année euh, avec le plaisir de vous retrouver et en espérant que vous allez continuer à, 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 à retrouver le chemin de l'IREMO. C'est vrai que c'est un plaisir de voir autant de personnes en présentiel, comme on dit maintenant, après cette longue période de confinement et la période de cours de laquelle les personnes ont eu du mal à revenir physiquement. Et donc, ça me fait un plaisir immense de vous voir ici, de retrouver des visages familiers et de voir d'autres visages que je connais moins. Et donc, merci beaucoup. Formidable de vous avoir et formidable aussi de voir autant de personnes en ligne qui sont intéressées par cette réunion de ce soir. Réunion qui est particulièrement, je crois, euh, intéressante, non seulement par la qualité des intervenants, je vais y revenir, mais sur le sujet dont nous allons parler, de la, de la Syrie. Euh, ces dernières semaines, on a à nouveau reparlé de la Syrie qui avait un peu disparu des écrans radars. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de raisons à cela et en particulier la guerre en Ukraine hein, qui a mobilisé beaucoup d'énergie de la part des, des journalistes et en, au détriment de ce qui se passe au Moyen-Orient et en Syrie en particulier. Donc je suis heureuse, je ne sais pas, le terme est peut-être mal choisi, mais en tous les cas je trouve que c'est important qu'on continue à travailler, à s'intéresser et à parler de la Syrie parce qu'il s'y passe beaucoup de choses. Il y a eu une tentative pendant quelques mois de la part de certains de considérer que le régime avait gagné un terme que je trouve évidemment tout à fait inapproprié mais qui a du coup eu tendance à reléguer un peu ce qui se passait en Syrie, parce que le sentiment que le régime avait repris le contrôle d'une partie du territoire et que ça ne valait plus la peine finalement de s'y intéresser. Or, on s'aperçoit évidemment que tout ça n'a aucun sens et qu'il faut continuer à regarder ce qui se joue, ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe de façon toujours aussi dramatique. Et donc ça nécessite encore plus qu'on s'y intéresse et comme vous le savez l'IREMO depuis le, le début a toujours suivi euh, et essayé de donner euh, à comprendre ce qui se passe dans ce pays à travers euh, différentes interventions, à travers différents chercheurs qui vont sur le terrain et c'est le cas de, de ces deux chercheurs qu'on a la chance d'avoir ce soir ici, Patrick Henny et Arthur Kenney. Et donc ça va être l'occasion de revenir sur ce qui se passe véritablement aujourd'hui en Syrie. On a beaucoup dit à une époque que les organisations d'État islamique avaient disparu, qu'il ne s'est passé plus rien. Or, il y a eu des attaques récemment hein, qui se sont déroulées. Et Patrick et Arthur vont pouvoir nous en parler. Et en décembre, lorsqu'on s'est parler au téléphone pour organiser cette rencontre. Arthur me disait « mais des combattants de cette organisation sont présents sur le terrain, vont mener des opérations ». Et il y en a eu quelques jours après ce coup de fil que nous avons eu ensemble et qui démontre justement l'importance ben, de regarder ce qui se passe et de ne pas considérer que cette organisation a disparu du, du paysage. C'est vrai qu'elle n'a sûrement plus les moyens d'avoir un projet Territoriale comme elle en a eu un dans les années précédentes, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe plus. Et donc là encore, je suis, je pense, il est très important qu'on puisse écouter Patrick et Arthur qui reviennent du terrain et qui repartent demain. Donc on a vraiment eu la chance de les avoir ce soir à Paris, ici. Donc je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté de de venir échanger avec nous et de nous faire part eh bien, de, votre, de ce que vous voyez vous sur le terrain parce que vous faites partie des rares chercheurs à y aller aussi régulièrement et avec une continuité, avec une profondeur puisque vous y allez maintenant depuis des années. Et d'ailleurs pour ceux qui s'en souviennent peut-être, j'avais eu le plaisir de recevoir Patrick exactement, il y a exactement un an puisque c'était le 6 janvier 2021 où il était venu à l'IREMO. C'était un midi de l'IREMO, euh, et où il nous a fait part justement de son retour à l'époque aussi de terrain de Idlib, où tu nous avais parlé longuement de Hayat Ahvecham, donc de ce que ça représentait, quelle était la stratégie de ce groupe qui est, comme vous le savez, dans la région de Idlib. Et donc c'est vrai que c'est un, un rendez-vous, si je puis dire maintenant, puisque c'est le deuxième rendez-vous, euh, rendez-vous de, que, que Patrick est maintenant avec Arthur, donc de consacrer du temps, pour nous, Liremo et encore une fois, je, je vous en remercie. Alors, on va commencer par un... Je vais passer d'abord la parole à, à Patrick. Patrick, qui, comme vous le savez, pour certains d'entre vous, est un docteur en sociologie, mais qui est chercheur à l'Institut universitaire européen de Florence et également conseiller spécial pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord du, du dialogue humanitaire, hein, qui est cette ONG suisse. Et je vais ensuite passer la parole à Arthur, Arthur Kenney, qui est, lui, docteur en sciences politiques, et qui partage son temps entre l'Irak et la Syrie, hein, qui, euh, qui navigue dans ces eaux et qui travaille avec Patrick aussi au sein de cette ONG Dialogue Humanitaire, et dont le, la mission est de parler, si j'ai bien compris, avec tous les acteurs sur le terrain, pour essayer de trouver des moyens ben, de discuter et de faire avancer les choses. Donc je vais tout de suite donner la parole, je parle déjà beaucoup trop, à Patrick, qui va nous parler pendant 20-25 minutes, après Arthur prendra la parole, je leur ai aussi proposé de pouvoir dialoguer entre eux. On est dans un format assez libre. Et évidemment, on vous laissera du temps, enfin, pour des questions à poser à nos deux intervenants. Patrick, la parole. Oui,
1: super, merci Agnès. Écoute, bon, d'abord, c'est un plaisir d'être ici à nouveau un an après. C'est vrai que l'année passée, c'était un peu tristounet. En fait, on avait parlé pendant une heure et demie face à un mur. Donc, je suis content que cette fois-ci, ce n'est pas un mur qu'on a en face de nous. Euh, et... Et moi, ce que je vous suggère qu'on qu qu essaye de, de, de faire, euh, c'est qu'on fasse des, des interventions assez, à, assez courtes, qu'on qu donne quelques, quelques pistes. Agnès te dit que c'est vrai que ça fait un, un moment qu'on va, qu 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 va sur place, peut-être essayer de dégager quelques tendances un peu lourdes euh, de, 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 de long terme, mais aussi euh, revenir un petit peu sur l'actualité. Euh, et peut-être remettre en cause certains euh, certains paradigmes donc je vais peut-être faire un, un porter un petit peu général assez rapide euh, alors on est censé parler plutôt du nord-est euh, si j'ai bien compris euh, donc on va essayer de s'y tenir mais si vous voulez qu'on élargisse un petit peu le champ euh, sur euh, les autres zones de l'opposition qu'on connaît assez bien on connaît moins bien ce qui se passe du côté euh, du côté de régime, mais on peut également euh, discuter de, de la situation du, du, du Nord-Ouest, mettre en perspective euh, la situation actuelle de manière un petit peu plus, euh, plus large, si, euh, si, vous la, si vous le souhaitez. Euh, alors, Agnès avait commencé, je pense, sur un point important, cest de dire voilà, il y a une espèce de, de désengagement qui s'est fait depuis, euh, depuis, euh, depuis un an. Euh, la, la Syrie euh, attire... Euh, moins les regards des, euh, des, 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 des médias. Euh, moi, je pense qu'elle attire également moins l'intérêt euh, des politiques, euh, plus globalement. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une espèce d'effet de, de, euh, de recentrage sur l'Ukraine sur, sur qui est problématique dans la mesure où le désinvestissement relatif euh, des politiques euh, à l'égard de la, de la Syrie se fait dans un contexte où absolument... Rien euh, n'a été réglé. Et on commençait à, à ronronner un peu euh, sur un, à partir d'un thème qui a commencé à prendre sa place et s'installer tranquillement euh, depuis, euh, depuis 3-4 ans. C'était euh, l'idée du, du conflit gelé, hein, le frozen conflict. Euh, euh, parce qu'effectivement, il n'y a plus de front ouvert. Hein, le, le dernier euh, front ouvert conséquent euh, qui s'est euh, qui s'est clos c'était euh, la euh, l'année de, de bataille entre Hayat euh, al-Sham, l'opposition de manière un peu plus large la Turquie d'un côté et le et le régime appuyé par les par les Russes de de l'autre en mars euh, 2020 c'est clos par les accords du 4 4 mars 2020 et depuis lors on a eu une situation où on passait sur un nouveau régime. C'était plutôt une espèce de, de guerre d'usure qui allait tenir un peu le, le, le plus longtemps entre les quatre principaux acteurs qui, qui restaient sur place. Le, le régime de Bachar el-Assad d'un côté, l'opposition soutenue par la, par la Turquie, les différentes factions armées qui toujours plus deviennent des... des, des des groupes voilà, qui tournent autour de la politique turque. Troisièmement, HTS, qui a un niveau d'autonomie par, par rapport à la Turquie beaucoup plus grande. Et troisièmement, ou enfin, quatrièmement, euh, l'administration euh, autonome, et les SDF, les forces démocratiques euh, euh, tournant autour du, euh, du PID et soutenues par euh, la coalition internationale avec à sa tête euh, euh, les Américains. Ce que j'aimerais un petit peu mettre en perspective aujourd'hui, euh, c'est de dire que le, le conflit gelé a été une manière de décrire une phase qui risque d'être toujours plus euh, euh, mise, euh, mise au défi, parce qu'il y a toujours plus de lézardes qui se passent un peu, un peu partout. Il y a des lézardes du côté du régime. Euh, on voit que les anciens deals avec l'armée syrienne libre dans le sud à Dara, ne tiennent plus. Euh, les Russes doivent s'engager toujours plus. Ça marche mal ou peu. Euh, dans la poche euh, de Sweda, pareil, on voit une espèce de de, de semi-autonomie en train de se mettre en place euh, à l'intérieur même euh, des zones euh, contrôlées par euh, contrôlées entre guillemets par le euh, par le régime. On voit une espèce de de pourrissement de l'ordre institutionnel, en fait, de l'État euh, dans les zones euh, dans les zones du régime, avec une tendance lourde. Sur laquelle on a commencé à, à parler un peu, mais qui, a, à mon avis, a vraiment à suivre de, de, de près, c'est la narcotisation du régime. Euh, maintenant, euh, le régime est en train de devenir, est en train de se cartéliser, est en train de devenir un exportateur important euh, de, euh, de drogue. On peut, en, on, on peut y revenir. Et la question de la drogue a été vue. Euh, de manière euh, très locale ou humanitaire. Hein. C'est un drame un peu partout. Là, il y a, y, a, y a un mois de ça, on était, on, on était à, à, à Raqqa, on, on, on en reparlera sans doute, mais la, la généralisation euh, du keptagone, des amphétamines, cristalmed, etc., est vraiment en train de briser euh, le corps social ou ce qu'il en reste euh, à Raqqa. Euh, les autorités locales n'arrivent plus à suivre euh, les... Euh, les dealers ne sont plus poursuivis par la justice, parce il n'y a plus de place dans les prisons. Enfin, on est vraiment sur une logique de saturation qui est en train de s'étendre toujours, toujours, toujours plus. Et je pense qu'il faut vraiment penser la question de la drogue maintenant comme étant relevant de l'ordre des relations internationales. Et non plus seulement un drame humanitaire ou une source de revenus pour le, pour le régime. Elle est, selon les personnes qui suivent ça à Damas, sans doute aujourd'hui la principale source de revenus euh, du régime, régime et de l'État. Hein. Elle est en train de remettre en cause euh, les relations euh, bilatérales du régime avec euh, la Jordanie, par exemple. La Jordanie qui disait « Mais attendez, nous, on est, on est pragmatique, on peut s'entendre avec qui on veut. » Finalement, ce qu'on veut, c'est résoudre le problème de la frontière, un minimum. Donc, on peut s'entendre avec euh, le régime, avec l'armée syrienne libre. L'essentiel, c'est euh, contenir, organiser la frontière, contenir la menace terroriste euh, à l'époque Jabhat al-Nusra et, et, et l'État islamique, mais disent qu'est-ce qu'on fait euh, quand le problème principal de la frontière n'est plus le terrorisme, mais la drogue Et là, évidemment, on a des, des, intér des intérêts qui sont totalement divergents entre Damas et, et, euh, et Amman, suffisamment pour que Amman, et sans doute très vraisemblablement dans un temps assez court d'autres États de la, religion, de la région, sont en train de revoir leur, euh, leur perspective sur la normalisation avec Damas donc Tout ça pour dire que, du côté du régime déjà, on voit que cette idée, un peu, ce concept un peu mou, et à mon avis très trompeur euh, du conflit gelé, on voit qu'il y a vraiment une dynamique de fragmentation euh, qui, euh, 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 qui se joue. Il y a un an, je crois qu'on avait déjà un peu parlé, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a un nouveau facteur, qui est la question de la narcotisation, et que la narcotisation Selon nous, doit vraiment être pensé comme le deuxième mode, ou peut-être le troisième mode principal de projection de déstabilisation régionale euh, par le régime, en plus de la question du militantisme djihadiste, ça le fait depuis longtemps, et de la question de ses rapports avec, euh, avec les milices, milices pro-iraniennes et avec l'Iran tout court. Donc c'est vraiment voilà, une des cartes qui sans doute va euh, redéfinir en partie les relations entre. Euh, entre, le, euh, entre le régime de Bachar al-Assad, l'État syrien, d'un côté, et la, et la, euh, et la région. Euh, paradoxalement, la zone peut-être, on peut juste faire une petite incursion par là, vu qu'on a commencé à ouvrir un peu euh, le débat au-delà du Nord-Est, mais en fait, on va, on, on va tomber sur le Nord-Est dans quelques, dans quelques minutes, c'est-à-dire tomber peut-être un peu au sens propre, malheureusement aussi. beaucoup de choses qui tombent sur le Nord-Est ces temps-ci. Euh, – C'est
0: ah, non, on n'a pas prévu. Non, désolé.
1: Euh, c'est vrai que c'est à... important. Oui, bon, aurait... Je vais essayer de décrire un, 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 un minimum. Le, le Nord-Est, c'est euh, une, une, une petite enclave euh, tenue par euh, une, un groupe euh, révolutionnaire islamiste, l'ancienne filière euh, d'Al-Qaïda qui s'appelle Tahrir al-Sham, HTS pour, euh, pour, euh, pour faire court allié, euh, enfin allié, un grand mot, euh, en partenariat pour la sécurisation de cette zone avec la, avec, la, avec la Turquie, Edleb est sans doute la zone qui est le moins exposée à des ruptures euh, importantes. En fait, elle est en train de se transformer en une espèce de modèle où une tutelle indirecte de la Turquie sécurise les frontières et on a un hégémon local. Euh, Ex-jihadiste, euh, euh, toujours islamiste, qui tient le terrain, tient le, le, le territoire, organise plus ou moins la, la population, et est en train de se recentrer sur euh, une espèce de, de, euh, de mainstream ou de, ou, de, euh, ou de centre, entre guillemets, centre au niveau politique syrienne euh, révolutionnaire.
2: Excusez-moi, la population,
1: c'est les anciens habitants enfin, alors, alors, non, il y a des brassages énormes de populations. Hein. Edleb, l'estimation, mais en fait, personne ne sait. Hein, l'estimation de, de, de l'ONU, c'est qu'on est entre 2,5 millions et 3 millions de, de, de personnes. Euh, il y a 1200 camps de réfugiés, euh, mm -hmm. informels, formels, 1,3 million de personnes qui vivent dans les, dans les camps, plus de la moitié de la personne qui sont des déplacés. Mais en fait, là, il n'y a plus de menace stratégique ouais. euh, euh, aujourd'hui. HTS a réduit Al-Qaïda au silence, a fait la guerre contre l'État islamique, s'est imposé comme le nouveau hégémon local, la Turquie soutient, la Russie nie le régime dans le moyen de, de projeter de la, de la puissance et l'ONU euh, gère euh, le, le côté humanitaire. Donc, donc paradoxalement, la situation la plus stable c'est celle dans la zone qui est tenue par le groupe peut-être le plus indésirable au niveau, au niveau international, comme quoi parfois le monde est mal fait, mais Enfin, c'est comme ça. Euh, sur le nord-est, qui est quand même le, le sujet de notre, euh, de notre intervention euh, aujourd'hui, donc le nord-est syrien est tenu maintenant euh, depuis, euh, de, depuis euh, 2016, mais en extension euh, par le... L'administration autonome, qui est un ordre administratif euh, contrôlé par, euh, par le PID euh, kurde, euh, qui euh, s'est créé euh, en 2004 comme étant la branche euh, syrienne du, du, euh, euh, du PKK. Euh, L'ordre militaire que le tient sont les forces syriennes démocratiques. Les forces syriennes démocratiques étaient d'abord l'expression militaire, du PID. Elles se sont progressivement étendues euh, et, à la faveur de la guerre contre, contre l'État islamique, sont sorties de leur précaré euh, kurde pour s'étendre toujours plus vers le, euh, vers le sud et finalement tenir maintenant euh, une euh, superficie d'à peu près euh, de la taille de... De la, de la Suisse, je suis suisse, hein, ce qui n'est pas grand-chose, je sais bien, mais enfin ce qui est quand même euh, relativement conséquent et avec un bassin de population de, euh, de 4 à 5, 5 millions de personnes, mais pareil, euh, on n'a aucun chiffre vraiment clair euh, euh, là-dessus. Alors, le nord-est est sans doute la zone la plus exposée aujourd'hui, euh, le lieu par lequel il y a le plus de chances où le le statu quo actuel ou cette équation du, euh, du conflit gelé risque d'être euh, remis en cause. Pour une raison assez simple, c'est que la, la guerre contre le terrorisme a été menée par, euh, par les États de la, de la coalition, c'est-à-dire principalement euh, euh, l'Occident, en considérant euh, les forces démocratiques comme étant un pur partenaire militaire. Hein, c'était le, 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 euh, le bras local sur lequel ils se sont, euh, ils se sont appuyés qui s'est énormément renforcé euh, après, euh, après cinq ans, euh, six ans de, de confrontation contre l'État islamique hein, ça a duré entre 2014 et 2000, euh, 2019 2019, euh, fin du projet territorial de l'État islamique avec la, avec la libération ou la chute, ça dépend à quel point de on se place, de, de, de la petite ville de Barous, qui était le dernier précaré de, 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 de l'État islamique et à partir de 2019 on est face à un ordre politique administratif militaire euh, qui a toujours été nié ou ignoré dans sa dimension politique par la, par la coalition mais pas par la Turquie qui considérait euh, cet ordre en train de se réaliser comme étant un micro-État euh, PKK et en fait ce qui s'est passé sur ces cinq dernières années c'est qu'en fait on a eu deux dynamiques de contre-insurrection qui se suivaient quasiment pas à pas et en parallèle. On avait d'un côté la coalition internationale, États-Unis en tête, mais avec la France, avec l'Angleterre, avec, le, euh, avec la, euh, euh, de manière un peu plus lointaine d'autres États de, euh, européens qui étaient en appui aussi, qui faisaient la guerre contre l'État islamique euh, en s'appuyant sur les capacités organisationnelles. Euh, du PID et de son, euh, et de son bras euh, militaire, euh, les YPG à l'époque et les FDS. Euh, maintenant, je m'excuse, me c'est beaucoup d'acronymes. Euh, et en parallèle à ça, et quasiment immédiatement, la Turquie s'est mise en guerre également contre euh, l'allié ou le, ou, le, ou le partenaire local de la, de la coalition. La première bataille indirecte que la Turquie a menée contre le PID, c'était la bataille qui s'est déroulée sous le nom du bouclier de l'Euphrate hein, et qui en fait n'a pas été en confrontation directe avec le PID, mais alors je suis vraiment désolé de pas avoir de carte euh, mais elle visait à éviter que l'expansion euh, euh, des, euh, des FDS des, euh, se solde par une espèce de continuité géographique s'étendant de la frontière euh, irakienne jusqu'à euh, à la petite province de, de Afrin qui est un des euh, euh, un des, euh, euh, des bassins de population euh, kurde contrôlés par le PID depuis, euh, depuis, euh, depuis 2012 et, euh, également. Première, deuxième contre-insurrection 2016. Ensuite, on a eu la bataille contre euh, Afrin, la guerre contre Afrin que la Turquie a menée en, 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 en mars 2000, 2018. Ensuite, on a eu la troisième euh, bataille contre, euh, contre l'FDS qui est cette fois-ci à a euh, voulait reprendre une partie et a pris une partie de la bande frontière euh, sur le, sur le nord-est entre les villes de la Saline et euh, et euh, et, et, Tel Aviv. et plus récemment, depuis à peu près un an, on a eu une, une nouvelle escalade qui n'était pas, euh, pas une, une, une guerre euh, territoriale de, euh, 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 à terre, mais euh, des frappes ciblées. Euh, on continue depuis, euh, depuis l'été euh, passé. Et une intensification de ces frappes, y compris avec le recours à l'aviation, la, à qui a eu lieu après euh, l'attentat de, de, euh, de Istanbul euh, en novembre, de, en, en novembre de, de 2022. Et, et ce qu'on voit en train de se mettre en place, c'est que l'incapacité ou le refus de la, euh, de la coalition de considérer son partenaire euh, local comme étant mu par un projet politique en profondeur, euh, a poussé la Turquie euh, à intervenir, et progressivement, ce qui est en train de se, de se faire, chaque intervention turque augmente progressivement le niveau d'entropie de l'ensemble du dispositif euh, contre-insurrectionnel que l'Occident a mis en place contre, contre, contre l'État islamique. Je vais expliquer ce que je veux dire par là, puis après je, je vais m'arrêter ici. Euh, euh, la contre-insurrection contre, contre, euh, euh, contre l'État islamique, c'est une série d'alliances. Hein c'est d'abord euh, les FDS avec le PID, c'est eux en alliance avec, euh, avec les États-Unis, mais c'est aussi toutes les relations que les États-Unis ont dû faire avec la Turquie pour, euh, pour, expliser, pour expliciter ce qu'ils faisaient, voire minimiser les risques d'une réaction turque. Et ce qu'on voit, et la dernière escalade est très parlante à ce, euh, à ce propos, c'est que toute attaque turque depuis 2018, mais surtout, mais surtout la dernière, exacerbe l'ensemble des contradictions euh, entre les différents acteurs engagés dans la guerre contre, euh, contre l'État islamique. La guerre frontale quand il s'agissait de reprendre le territoire, mais maintenant la guerre contre insurrectionnelle dans les territoires qui ont été repris à, à l'État islamique par les, euh, par les FDS et la, et, et, à la, et la coalition. Première ligne de fracturation qui est en train de se faire, c'est à l'intérieur même euh, du, parti, euh, du parti kurde. Il y a deux lignes qui s'affrontent, stratégiques. La hein. première stratégie, c'est la stratégie, on peut l'appeler ça occidentaliste. Hein. C'est euh, une ligne qui dit, voilà, on va, on va s'appuyer sur, sur, sur le partenariat militaire avec l'Occident, tenter de convertir ce partenariat euh, en alliance politique, chercher la désescalade avec la Turquie, et progressivement devenir un acteur euh, reconnu, Capable de prendre langue sur une solution internationale à venir euh, sur la euh, sur la Syrie. Cette approche-là, depuis l'attaque de Afrin, est mise au défi euh, par les attaques turques. Parce qu'évidemment, à chaque attaque turque, la réponse de ceux qui disent l'autre camp, qui est plutôt, on dit, régionaliste, qui va dire, il euh, faut s'entendre avec l'Iran, il faut chercher des alliances tactiques. On va s'entendre avec Damas. Plutôt. Finalement, la solution passera par. Euh, une entente avec, euh, avec, euh, avec Bachar al-Assad, ceux vont dire au premier, mais regardez, le parapluie américain ne nous protège pas. Il ne nous protège pas contre les attaques à Afrin. Afrin a été perdu, Ils ne nous ont pas protégés sur la, sur la, sur la bande frontière. La ville de Ra'a Salahine a, a été perdue. Et ils ne nous protègent pas non plus contre les attaques aériennes, vu que depuis un an, euh, les attaques ciblées de la Turquie n'ont de cesse de, euh, de, de s'en prendre et souvent de de tuer euh, une partie des, des cadres euh, du mouvement, voire un peu au-delà. Au, au de également euh, Ces attaques parfois touchent également les, euh, les sympathisants du, du mouvement, voire parfois des, euh, des, euh, des civils. Donc cette deuxième approche euh, se renforce en quelque sorte euh, à, à, avec les attaques euh, turques. Mais les attaques turques aussi aboutissent à une crise de confiance entre les Américains et les, et, et les, et les, et les Kurdes. Euh, à chaque attaque turque, on voit les, les, les Kurdes remettre en place les mêmes, les mêmes, les mêmes pratiques. Hein, C'est-à-dire les Américains ne font pas le boulot, ils ne nous protègent pas. Du coup, on bloque et on utilise la seule carte qu'on a, euh, qui est la coopération militaire contre l'État islamique. Du coup, les Kurdes arrêtent, bloquent les opérations, euh, de, notamment les raids, sur les, ce qui reste comme zone d'influence de l'État islamique. Euh, ce qui permet à l'État islamique de reprendre du poil de la bête. Hein. Euh, les Américains voient ça comme du chantage et déplorent le fait que l'escalade turque se fait dans le cadre d'une dynamique conjointe où le mouvement kurde également frappe les positions turques dans les zones que la Turquie contrôle maintenant, euh, suite à ces opérations euh, dans le, euh, au nord de Alep, à Afrin et dans les villes qu'on avait mentionnées, Rasalain et Terabiyat. Donc on est, on est vraiment dans une espèce de logique de cercle. De cercles, de, 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 de cercles vicieux. Les Américains, entre eux, sont divisés également euh, entre une ligne qui va dire « mais Nous, euh, on est atlantistes, il, il faut protéger et sécuriser la, euh, nos intérêts stratégiques qui sont les intérêts entre États, c'est-à-dire privilégier la relation avec la, euh, avec la, avec la Turquie. » Et d'autres qui vont dire « Mais au contraire, la guerre contre l'État islamique n'est pas, ter pas terminée, il faut protéger notre partenaire essentiel dans cette guerre qui est justement le euh, euh, le mouvement euh, le, le, le mouvement kurde et ça se met dans un contexte où euh, la présence très modérée en termes de nombre hein, des américains c'est moins de 1000 personnes qui sont euh, de militaires qui sont dans le dans le nord est est mis sous pression de toutes parts et elle est mise sous pression par les russes hein, qui sont également présents dans ces dans ces zones là euh, et elle est mise sous pression par les euh, par les milices armées soutenues par l'Iran, qui sont euh, le long de les, des, euh, des, 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 des lignes de front entre les zones contrôlées par les Américains et le, et, et le régime. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Américains sont, font l'objet d'un pionnage régulier euh, des, de, de, de ces milices euh, par des armes euh, pas forcément très sophistiquées. Mais maintenant, on voit euh, le recours euh, toujours plus soutenu aux drones suicides euh, se mm -hmm. faire sur les, euh, euh, en direction des positions américaines. Il n'y a pas eu de, euh, de mort, pour l'instant, dans le camp américain. Mais ce n'est pas, euh, pas faute d'avoir essayé, c'est parce que les défenses américaines, pour l'instant, sont efficaces, mais ne sont pas à l'abri d'un manquement ou d'une ou, 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 ou erreur. Et finalement, ce qu'on a vu dans la dernière attaque, et ça c'était du point de vue américain, du point de vue de, de l'OTAN, sans précédent, et j'arrêterai là, c'est que la Turquie, pour la première fois, a frappé, dans des bases contrôlées par les Américains. Euh, et, et, et là, il y a vraiment une espèce de crise de confiance qui, cette fois-ci, touche les relations entre les Américains et la Turquie, dans une logique où, finalement, les principaux bénéficiaires de cette espèce d'entropie croissante qui ne fait qu'augmenter euh, depuis, euh, depuis 3-4 ans sont la Russie euh, et, euh, et l'Iran, d'un point de vue gé géostratégique, et, dans une moindre mesure, euh, le, régime, euh, le, le régime syrien. La, la conclusion de ça, elle est, elle, 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 elle est très simple, c'est qu'à un moment donné, il faut revenir aux politiques. La, 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 la contre-insurrection ou le contre-terrorisme qui fait l'impasse sur le politique, qui euh, continue à dire, nous ne sommes là que pour faire la guerre contre, contre l'État islamique, est dans une logique de cercle vicieux total, vu que la guerre contre l'État islamique suscite une contre-insurrection turque sur les partenaires locaux qui elle-même déstabilise l'ensemble de la région au détriment des intérêts même euh, des Américains, mais au-delà. Euh, des, euh, euh, des forces de la coalition et de l'Occident en général. Donc, je vais, vais m'arrêter là. C'était <rire> un peu plus long que prévu, ce qui m'arrive parfois. Et puis ensuite, on pourra continuer Arthur et Soumas. Il
0: y a déjà en fait, effectivement beaucoup voilà. de choses qui ont été dites. Alors, Arthur, euh, tu peux compléter. Non, je, vais,
3: je vais essayer de compléter au maximum. <rire> euh, Peut-être revenir sur qu'est-ce qui qu est, qu est devenu le nord-est nord syrien euh, on a tendance à classer, à cataloguer le Nord-Est syrien comme en fait étant euh, un acteur euh, pro-régime. Euh, les tendances entre le PID et le régime entre 2011-2012, euh, où le, le PID a participé à la répression de certaines manifestations, en fait colle au basque du Nord-Est syrien et lui donne une image de zone pro-régime. Or tout ce que c'est appliqué à décrire Patrick, en fait, c'est également peut-être la transformation du Nord-Est syrien qui en fait, a construit une, une expérience politique euh, euh, totalement euh, inédite dans le cadre de, du Moyen-Orient, qui a développé donc, euh, à travers différentes phases de la guerre contre l'État islamique, puis ensuite de cette période de stabilisation soutenue par la coalition euh, internationale, euh, une administration qui s'appelle l'administration autonome du Nord-Est syrien, qui, euh, qui a fonctionnalisé plus de 150 000 personnes, euh, qui met en place des politiques économiques, un mode de gouvernance, qui a revu toute la carte, euh, toutes les circonscriptions, toute la carte en fait, euh, administrative du nord-est, euh, avec une volonté derrière révolutionnaire euh, qui s'affiche de plus en plus comme euh, derrière l'héritage révolutionnaire de 2011 en fait contre le régime. Et en fait ce que décrivait Patrick comme étant une guerre d'usure, c'est également une guerre d'usure entre le nord-est qui est devenu la plus grande zone de l'opposition euh, syrienne et le régime syrien avec ses différents alliés. Dans le sens où, en fait, plus on avance dans le temps, plus les contradictions entre la volonté du régime syrien et de ses alliés russes et iraniens de revenir sur l'ensemble du territoire et de casser toute forme d'opposition ou de projet alternatif euh, s'opposent de plus en plus aux projets portés par l'administration autonome euh, du nord-est syrien. Et euh, peut-être euh, c'est important de noter euh, que c'est... Euh, que, que cela en fait va, va au-delà de simples négociations entre l'administration autonome et le régime syrien. évidemment, comme euh, dans l'ensemble de la région au Moyen-Orient, les acteurs se parlent, se rencontrent, il y a eu plusieurs dizaines de rencontres organisées entre les cadres, le leadership de l'administration autonome et le régime, mais ce n'est jamais pour négocier quelque chose, c'est plus pour euh, se poser, euh, essayer de discuter, euh, trouver des, ouvrir des accès euh, peut-être économiques, euh, favoriser euh, la réparation d'un barrage, euh, enfin des choses très techniques comme ça, mais jamais sur le plan politique. À chaque fois que le régime, euh, les positions du régime étant, euh, nous ce que nous voulons, c'est le retour total dans le nord-est syrien, reprendre le contrôle des ressources du pétrole qui sont situées dans cette zone, et le retour euh, des forces de sécurité du régime. Et évidemment, en face, le PID et le reste de l'administration autonome du nord-est s'y opposent en disant, nous, il y a un point euh, sur lequel nous serons... Euh, Intraitable, c'est la, la préservation de nos forces armées des, des FDS, justement, pour préserver l'autonomie du nord-est syrien. Euh, les, les, donc cela a mené en fait à l'émergence d'une nouvelle élite politique. Alors, au début, c'était très encadré par l'élite politique du, du PID, donc euh, tout l'héritage du PKK, avec un système de cadres, etc., qui euh, contrôle aussi bien les forces armées mais aussi l'administration. Mais de plus en plus, on voit se développer dans le nord-est syrien, notamment dans les zones arabes, une élite locale qui émerge, qui s'intègre, qui participe à l'administration et qui explique cette massification du fonctionnariat de, de, du, du nord-est syrien. Nous, on travaille beaucoup donc, dans les zones arabes du nord-est syrien, Mambige, Raqqa, province de Dérésor, euh, mais également, si on parle maintenant de Kamichli à Asaké, la, la part de population arabe est considérable du fait des, des déplacements de population. Et en fait, on s'aperçoit que, de plus en plus, il euh, y a un attachement des populations arabes au projet politique euh, qui était initialement proposé par les Kurdes. Pourquoi Parce que la seule euh, alternative serait un retour du régime. Or, l'ensemble de ces populations euh, arabes, qui sont souvent des populations également déplacées de Damas, de Homs, de Hama, qui ont fui déjà la répression, euh, sont évidemment sont totalement opposés au, au retour du régime, pour, ce qui pour elles voudrait dire euh, un exil, euh, exil de plusieurs centaines de milliers de personnes probablement euh, vers la Turquie et, et vers l'Europe. Donc une nouvelle vague d'exil. Donc le nord-est syrien est devenu une, une zone d'opposition de, de, en fait, pour des tas de, de groupes qui sont alors, leur organisation en tant que groupe autonome, etc., est encore euh, est, est difficile, parce qu'évidemment, la révolution a été largement brisée sur le territoire syrien, donc les gens qui, qui sont déplacés dans le Nord-Est ont du mal à se réorganiser, etc. Euh, le PID et l'administration autonome syrienne ne leur laissent pas forcément l'espace le, pour euh, euh, avoir des activités euh, officielles, etc. Mais on est quand même dans un espace qui a été... Euh, sous contrôle de l'État islamique pendant plusieurs années, euh, sujet d'abord à une répression du régime, l'État islamique, et puis ensuite la guerre qui a quand même coûté euh, beaucoup, et maintenant une économie qui est euh, très, euh, dans un état euh, d'alabrement très avancé. Néanmoins, le nord-est syrien est peut-être la zone la plus, euh, euh, la, en termes de droits humains, d'arrestations arbitraires, de, de, arbitraire, de tortures, etc., la plus libérale du, de la Syrie euh, actuellement. Euh, les... évidemment il y a contester l'ordre politique établi par l'administration autonome, contester ouvertement dans la rue en manifestant etc. n'est pas forcément possible mais pourtant on observe quand on est dans le nord-est syrien quand on travaille, des tas de possibilités de subversion et d'arrangement et on voit de plus en plus ce mouvement kurde également dépendant de son ancrage local qu'il a créé qui est une de ces populations qui sont entrées dans les institutions et qui y travaillent et, et donc, en fait, une espèce de, de synthèse qui s'opère et qui également tient à distance le, le projet politique de l'administration autonome par rapport au régime syrien. Et il y a des deals locaux comme ça où, en fait, parfois, vous avez des manifestations indérésores d'habitants de, de, qui demandent justement des déclarations claires de l'administration autonome contre le régime syrien parce qu'ils ont peur qu'un retour du régime leur soit défavorable dans la zone, etc., euh, cela étant dit, donc, le Nord-Est syrien a également mené euh, des politiques économiques euh, relativement efficaces comparé au reste du pays. Les salaires euh, sont de près de, 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 de quelques centaines de dollars, saup, 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 selon le, votre, votre place dans la hiérarchie administrative. Euh, côté régime, là, l'économie s'est effondrée. C'est euh, quelques dizaines de dollars maximum pour un fonctionnaire du régime, et encore, euh, je parle d'un cadre. Euh, le pétrole, Il euh, y a une crise du pétrole actuelle... Euh, extrêmement grave côté régime. Dans le nord-est syrien, le fait de contrôler les puits de pétrole, d'avoir eu une politique d'investissement sur des raffineries, etc., leur permet de, de, contrôler, de, de contrôler la distribution de pétrole de manière plus, plus, plus efficace. De même pour les politiques subventionnées sur le pain, la farine, tout ce qui est projet de béton, reconstruction, etc. Alors que côté régime, vous avez souvent affaire à des, à des, des checkpoints tenus par différentes milices et puis par une fragmentation de l'appareil la, sécuritaire, qui rend la vie des Syriens totalement euh, euh, enfin, très, très, très très difficile dans le nord-est au contraire vous avez une liberté de, de circulation, d'échange etc qui, euh, qui, qui encore une fois euh, permet justement de parler d'une zone qui sera organisée autour d'un nouvel ordre politique et social euh, qui n'est pas celui du régime et avec selon un modèle clairement plus libéral où la liberté d'expression etc peut euh, 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 fonctionner euh, donc ça c'est un point qui est important à noter, c'est le nord-est syrien fait partie maintenant de, de l'opposition par rapport au régime. Euh, Là-dessus évidemment les deals actuels, le, toute la position de la Turquie, l'escalade entre le, le, la Turquie et le PKK au niveau régional, se traduit dans le nord-est évidemment par une mise en difficulté de ce projet politique. Patrick a parlé de, de cette euh, fait que l'attaque turque crée de plus en plus de dissensions au sein de de l'élite du leadership du nord-est syrien entre euh, l'administration qui est liée à un projet pro-occidental pro, euh, anti-régime et qui tente de stabiliser le nord-est justement en, en s'appuyant sur une forme de légalisme international face à, à, à des, des militants du PKK beaucoup plus euh, engagés contre la Turquie et qui évidemment en circulant sur euh, le territoire du nord-est euh, construisent une cible pour, pour la Turquie. Euh, évidemment, l'escalade avec la Turquie, entre le PKK et la Turquie donc, se traduit dans le Nord-Est par une escalade des, des, des combats de plus en plus forts dans lesquels sont entraînées les forces démocratiques syriennes et les troupes du, euh, voilà, qui, jusque-là, ont été formées et soutenues par la coalition internationale. Cependant, on voit des limitations dans le leadership du Nord-Est syrien pour tenter de limiter euh, ces accès de, de fureur et d'escalade contre, contre la Turquie il euh, euh, y, y a un vrai débat dans le, le mouvement kurde syrien actuel sur euh, comment ré réagir aux attaques turques qui sont souvent des attaques par drone en profondeur sur le territoire etc. et comment trouver une forme d'équilibre afin d'éviter euh, une escalade une, guerre ouverte, une nouvelle guerre ouverte avec la Turquie qui serait désastreuse pour le nord-est syrien tout en euh, maintenant un rapport de force favorable au nord-est syrien euh, cela étant, euh, la, la, la Turquie donc, euh, menace euh, d'intervenir, notamment depuis l'attaque la, la, d'Istanbul. Euh, la Turquie fait, mena, fait planer une menace principalement sur euh, l'ouest du nord syrien, donc Tel Rifat, qui sont la, les, les zones kurdes tenues au nord d'Alep, euh, tout ce qui est le nord de, de Mambige et peut-être la ville de Kobané. Euh, pour l'instant, le, euh, le principal obstacle à cette opération turque, c'est... Euh, le veto russe, le fait que les, les Russes aient des forces dans la zone, soutiennent le régime, soutiennent, soient également, part, faisant partie également de, de toute, un, toute une alliance avec un patchwork de milices pro-iraniennes, euh, fait que ça reste encore très difficile pour les Turcs de s'engager dans une opération militaire au sol contre le nord-syrien sans justement avoir un aval, euh, enfin en tout cas un, un accord de principe avec les Russes. Euh, Évidemment, le leadership du Nord-Est syrien est très inquiet par rapport, à, à, par rapport notamment à la guerre en Ukraine et à tous les deals entre la Turquie et la Russie sur le blé, etc. qui euh, fait que en fait, les intérêts du Nord-Est syrien, de la syrien même, sont largement euh, amoindris. Hein, la position de la Syrie passe après celle de la guerre, de la guerre en Ukraine. Euh, ce qui fait craindre peut-être euh, au fait que euh, euh, le, la Russie, in, in fine, pourrait donner son accord à la, à la Turquie pour attaquer. Euh, selon nous, c'est dans ce cadre-là qu'il faut lire actuellement le rapprochement entre Damas et, euh, et, et Ankara. Euh, c'est en fait c'est une tentative d'Ankara de gagner un peu la, la confiance de la, la Russie pour obtenir cette, ce droit, de, enfin cette possibilité d'attaquer le nord syrien syrien. Euh, en face de ça, évidemment, le nord-est syrien se prépare. Ce qu'on avait noté dans un rapport qu'on a écrit avec Patrick en 2019, suite à l'attaque turque de 2019, c'était à l'époque la résilience du nord-est syrien. Contrairement à ce qu'on pouvait penser, le nord-est syrien a trouvé les moyens en 2019, alors qu'il était attaqué par la Turquie, qui perdait du territoire. Enfin, C'est très difficile pour les troupes, l'infanterie légère du nord-est syrien, de lutter contre la seconde armée de l'OTAN, que la Turquie, euh, ils avaient trouvé le moyen de gêner l'avancée turque justement en ramenant des, en, des, des troupes du régime sur la frontière et puis en créant comme ça des, des espaces en, qui limitaient la marge manœuvre de manœuvre euh, de la Turquie dans ses attaques. Cependant, euh, on ne pouvait pas parler de retour du régime euh, euh, syrien dans le nord-est. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors qu'en 2019, depuis 2019, vous avez plus de 4000 soldats du régime environ qui ont été redéployés sur les frontières syro-turques, dans le, dans turco-syriennes, pardon, dans la, dans, du nord-est syrien. En fait, ces soldats sont déjà sont des soldats du régime épuisés, euh, qui n'ont quasiment aucune ressource, pas, très peu de matériel militaire, et puis pas de, quasiment pas de salaire, pas de nourriture. C'est souvent les, les forces kurdes qui leur fournissent la, la nourriture et la logistique. Et en fait, c'est des troupes qui sont extrêmement encadrées par les forces kurdes. De telle façon qu'en fait, on ne peut pas vraiment parler d'un retour du régime dans le nord-est syrien. Les troupes du régime servent plus de boucliers humains sur la frontière, sur les points chauds, où il y a régulièrement des bombardements, des bombardements turcs. Et on voit là, en fait, une, une capacité de manœuvre, de, 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 de négociation, enfin même forcée, entre le leadership du nord-est et le régime syrien. Et là, on voit bien que c'est euh, en fait une, 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 dire, une capacité d'adaptation très forte du leadership euh, du Nord-Est, qui, alors même qu'il est abandonné par les Occidentaux d'une certaine façon dans, dans l'escalade avec la Turquie, euh, sous pression constante euh, iranienne, russe, etc., qui arrive tout de même, grâce au, à l'administration qu'ils ont construite, à leur mode de gouvernance, etc., de trouver des espaces... Euh, d'un rapport de force positif avec le, avec le régime syrien. Euh, évidemment, on n'est pas devin. Nul ne sait ce qui peut se passer dans le cadre si une nouvelle opération turque euh, s'opère euh, probablement dans les, dans les mois à venir. Euh, cependant, une bonne chance pour que le nord-est syrien résiste, euh, que l'opération turque soit relativement limitée à des, euh, à, donc à, à, à des zones comme euh, Tel Rifat, euh, euh, peut-être la, la province, euh, les zones rurales autour de Mambige, mais que le nord-est-Syrien, même affaibli par ses attaques et toutes les destructions qui, qui risquent d'aller avec, trouve le moyen de survivre face à un régime, et je m'arrêterai là, un régime euh, largement affaibli euh, par, euh, par dix ans de guerre et de terres brûlées.
0: Et quid justement, peut-être pour finir sur ce point, avant de, de laisser la parole aux uns aux autres, de l'état islamique, des, euh, des opérations... On a le sentiment que cette organisation a encore des capacités, de, bien moins qu'auparavant, mais encore des capacités. Est-ce que vous voulez noter et comment vous évaluez ces capacités de l'organisation État islamique aujourd'hui
3: Oui, tout, tout, tout à fait. Alors, gardez l'État islamique pour la fin. Oui. Euh, L'État les, les, islamique se reconstruit actuellement euh, en, entre l'Irak et la Syrie. Donc, il s'agit toujours d'une organisation euh, dont les cadres sont irakiens. Euh, vous avez à peu près une vingtaine de milliers de, de membres de l'État islamique emprisonnés dans les prisons irakiennes et une dizaine de milliers dans les, dans les prisons euh, du nord-est syrien. Euh, le problème, en fait, l'État islamique se redéploie à partir de trois choses. Euh, premièrement, le, la Badia, donc toute cette zone désertique en Syrie, euh, au, sud, euh, au sud de l'Euphrate, qui connecte directement avec des zones euh, rurales, marginales en Irak. Et là, l'organisation a une capacité, une marge de manœuvre totale pour former des cadres, mener des opérations, cacher des militants, monter des bases, etc. C'est des zones dont certaines sont quasiment impossibles à ratisser et auxquelles la coalition n'a pas, pas accès. Par exemple, la badia syrienne est, est quadrillée en principe par le régime, les Iraniens, les Russes, mais en réalité, c'est un désert où il est quasiment impossible de mener des... Des opérations de contre-insurrection avec les moyens euh, qu'ils ont. Le régime, dé... le islamique, serait déploie également à partir de certaines zones euh, de l'opposition syrienne, notamment euh, au nord d'Idlib et dans les zones contrôlées par les, les proxys euh, turcs, où là l'État islamique cache des militants et notamment des cadres. Euh, on a le même phénomène au sud de la au, au sud de la Syrie, vers Dera où en fait, l'État islamique a besoin de la proximité d'une frontière internationale, donc la Jordanie ou avec la Turquie, pour faire passer des cas, de transiter de l'argent, et etc. Et puis également avoir des, une zone relativement... une ouverture sur l'international, disons. L'État islamique fonctionne tout de même en réseau avec d'autres organisations en Afrique, etc. Et ensuite, dernièrement, l'État islamique se reconstruit à partir des camps de prisonniers et des prisons. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important à noter, c'est que les camps de, de déplacés euh, en Syrie, donc le camp de Halol ou le camp de Roj dont, dont on parle souvent, le camp de Halol, je vous fais une, une, pour, une, pour avoir une idée, c'est plus de 56 000 euh, personnes, euh, soit grande majorité de femmes et d'enfants, euh, qui sont enfermées depuis des années dans, dans un camp. Et ce qui a permis, à état, cet état d'enfermement, a permis à l'État islamique progressivement de, reprendre, de prendre le contrôle du camp. Et en fait... L'État islamique, maintenant, organise ses opérations dans l'ensemble du nord-est, mais même ailleurs en Syrie, depuis le camp de Halol. Il est devenu extrêmement difficile pour les forces kurdes de pénétrer dans, dans le camp. Euh, donc, elles l'encerclent, elles, 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 elles contrôlent un petit peu les, les, les approches du camp, mais à l'intérieur, si elles veulent rentrer, c'est pour faire des opérations de ratissage, etc. Il leur faut pénétrer avec des véhicules blindés. L'État islamique a des lance roquettes est capable de leur tirer dessus, mettre, mettre en échec les opérations de ratissage et même si les opérations de ratissage réussissent, enfin fonctionnent et réussissent officiellement comme la dernière qui a eu lieu en août dernier en fait comme les, les Kurdes et la coalition sont incapables de mettre de fin au, à tout le trafic qui permet de ravitailler le camp enfin tout le trafic illégal bien sûr, qui ravitaille le camp en argent, en hommes, en munitions etc. en fait vous pouvez faire autant de opérations de, de ratissage que vous voulez vous n'arrivez jamais à contrôler totalement, totalement le, le camp Juste pour vous donner un exemple, je passe la parole à Patrick. Vous avez des cadres, des cadres ou des militants de l'État islamique qui vont combattre en Irak dans les territoires disputés, qui reviennent, qui passent ensuite en Syrie, qui vont dans le camp, qui en payant des gardes du camp, ils arrivent à rentrer en groupe avec armes et un ceinture d'explosifs sur eux et tout ce qu'il faut. Dans le camp, là, ils vont voir leurs femmes, leurs enfants, ils se reposent deux, trois semaines... Ensuite, ils repartent en opération dans la badia syrienne au sud de l'Euphrate. Euh, certains reviennent dans le camp. Ensuite, enfin, voilà. Il y a tout un espace de circulation comme ça. Et Il ne faut pas du tout voir les, les frontières et les différentes zones en fait, de contrôle, que ce soit le nord syrien, les zones du régime, les zones en Irak, etc., euh, comme des espaces cloisonnés. Au contraire, c'est des espaces intégrés. Et Le redéploiement de l'État islamique se fait également à partir de, euh, du, de, de ces zones de, du nord syrien. Alors après, l'État islamique a des zones de priorité. La priorité de l'État islamique actuellement, c'est d'attaquer le régime syrien ou d'attaquer des zones, des territoires disputés en Irak où l'organisation sait qu'elle a une chance de survie sur le plan militaire. Le nord-est syrien étant protégé par la coalition internationale, c'est plutôt une zone de redéploiement pour recréer un ancrage local et des cellules pour l'État islamique. Mais ce n'est pas une zone de re-territorialisation ou d'attaque. Les seules attaques, je termine là. Euh, qui, qui marque, euh, en fait, qui intéresse l'État islamique pour l'instant dans le Nord-Est, c'est attaquer les prisons.
0: Comme... les prisons. Les prisons.
3: Donc la, la dernière attaque de prison date de, de, qui a réussi, c'est celle de janvier euh, 2022, donc janvier dernier, euh, où l'attaque de la prison d'Assaqué, donc la prison Al-Sina, dans le quartier de Goueran, euh, a permis à l'État islamique de, de faire sortir un nombre non négligeable de cadres et de militants. Euh, et donc à l'organisation de se recréer. Et là on fait le parallèle avec 2012-2013 en Irak quand l'État islamique de l'époque se recrée justement en attaquant les prisons léguées par les Américains aux Irakiens et c'est ce qui permettra je vous... la chute de Mossoul en fait est provoquée par, à l'époque en juin 2014 par l'attaque de la prison de Mossoul qui permet à l'organisation ensuite de faire effondrer les défenses de la ville et prendre le contrôle de Mossoul.
0: Patrick, tu vas ajouter quelque chose sur ce dernier point
1: euh, Non, je pense qu'on va prendre les questions. Euh, euh.
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont, oh. été, euh, qui ont été abordées, qui ont été dites. <rire> euh, on va voir aussi s'il y a des questions en ligne, mais on va d'abord prendre des questions dans la salle. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent réagir Oui
4: Bonjour, merci, c'est vraiment passionnant. Euh, je voudrais savoir, dans le Nord-Est, quelle est la part... Euh, de la partie arabe, est-ce qu'elle a vraiment son, son mot à dire par rapport aux Kurdes, est-ce qu'il y a la société civile arabe et, et kurde joue de plus en plus son rôle, et puis quand on voit ce que vous nous avez décrit, quand, quand on voit l'évolution d'Erdogan par rapport au régime de Bachar, je me dis, mais comment se fait-il qu'il n'y a pas un véritable projet politique au niveau du Nord-Est et quid des rapports du Nord-Est avec la zone
0: d'Idleb. Euh, on va, va peut-être en prendre de, de plusieurs. Merci.
2: Merci. Moi, je voulais poser deux petites questions. C'est justement par rapport à la population arabe. Est-ce qu'il y a... Et par rapport au niveau de vie que vous avez exposé, on a l'impression que ça marche, que les gens sont presque dans le confort. Et, et donc, les gens qui habitent toujours en Syrie et qui souffrent maintenant, ils ne pensent plus ni au régime, ni à la politique, ni à la révolution. Pour eux, c'est de pouvoir manger et avoir un peu d'électricité, et d'être dans, pas dans le froid et tout. Est-ce qu'il y a des, des déplacements Et est-ce qu'ils sont bien reçus s'il y a des gens qui viennent de la Syrie maintenant pour habiter dans le nord-est, surtout mm. Ça, c'est une chose. Et je me demande aussi, par rapport à Daesh, c'est qui l'ennemi de Daesh aujourd'hui <rire> <rire> Parce que je ne vois pas. Merci.
0: On va déjà commencer par... Euh, je crois qu'il y a déjà de quoi, de quoi faire avec ces deux premières... Euh Alors, lequel d'entre vous veut commencer On peut croiser un peu, oui, prendre deux, croiser, trois trucs Oui, bien sûr. Euh,
1: sur, sur la question sur euh, comment, comment se passe euh, l'interaction entre les populations arabes et, et, et l'administration autonome contrôlée par le PID, etc. Euh, C'est vrai qu'on a un paradoxe assez extraordinaire. Un, un parti euh, nationaliste kurde euh, d'obédience de gauche, etc., euh, à la faveur euh, d'une contre-insurrection soutenue par les Américains, prend des zones tribales arabes. Euh, en matière d'entropie, on fait difficilement mieux. Et pourtant, ça marche. Et, et là, c'est qu'une des réflexions sur lesquelles on se penche maintenant avec, avec Arthur, c'est vraiment il faut réfléchir en termes de greffe de l'État. Hein. Un peu comme le faisait Jean-François Bayard, de manière beaucoup plus, beaucoup plus générale, etc. Et en fait, notre thèse, sans tomber dans l'angélisme, hein, c'est que la greffe est en train de prendre, euh, avec des étapes, avec des défis, etc. En gros, que la première politique que, euh, qui a été menée à destination de ces zones-là, c'est une politique de clientélisme très classique, euh, menée dans une logique assez classique également de force d'occupation dans un territoire qu'il connaît mal, on va chercher les notabilités tribales, on a besoin d'informations très rapidement, qui était avec l'État islamique, qui n'était pas avec l'État islamique, quelles sont les populations qui peuvent rentrer ou pas, etc. Donc il fallait faire du filtrage, c'était vraiment ça l'objectif prioritaire. Et ensuite ce qu'on a vu c'est qu'ils ont clientélisé une partie euh, des notabilités locales, un cheikh et un statut qui se construit en général en interaction avec, les, euh, avec le pouvoir en place, donc il y a eu une émergence de, 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 de nouvelles notabilités tribales contestées par les anciens, etc. Progressivement, ce qu'on a vu, c'est une espèce d'extension euh, de cette capacité des, des Kurdes à clientéliser, on va dire, les, 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 les populations arabes. Donc, d'abord, il y a une dynamique de clientélisation. Ensuite, ce que disait Arthur, c'est hyper important. Il n'y a pas d'alternative. Aujourd'hui, euh, personne, enfin, personne, Très peu de gens, y compris les gens qui sont plutôt pro-régime, euh, veulent le retour du régime. Ils savent que ça va être la confrontation armée, que ça va être le chaos après. Tout le monde a des gens du côté du régime, euh, ils comparent, etc. Personne ne veut le, euh, les Turcs, parce qu'ils voient bien comment est la situation des de zones contrôlées par euh, l'armée par, euh, par syrienne libre. Du coup, très vite, euh, toute forme d'opposition euh, à l'administration autonome, il y a eu des manifestations. Arthur en a, en, en a parlé. En général, une manifestation, soit elle disparaît, elle décline, euh, soit alors elle se politise. Mais dès qu'elle se politise, les leaders qui vont mener la, la, la manifestation vont chercher à négocier avec les, euh, avec les Kurdes, négocier des questions comme le monopole sur des biens stratégiques, comme l'acier et le sucre, etc. Les questions de coût de la vie, les questions des arrestations, les questions de, de recrutement forcé, etc. Et l'administration est assez bonne sur ces négociations, au sens ils vont lâcher du lest, où ils, où, où, où ils peuvent. Du coup, les oppositions, très vite, deviennent réformistes, parce qu'il n'y a pas d'autres op euh, options. Deuxième truc important sur la grève de l'État, euh, c'est la question des classes moyennes. Vous avez parlé de la société civile, hein euh, les classes moyennes, celles qui ont pu, se sont branchées sur les organisations internationales qui étaient la plupart euh, soutenues par les, euh, par les Américains, mais dans des lieux très précis. C'est vraiment surtout Raqqa, euh, un peu Menbej, beaucoup moins, un peu Derzor, mais également euh, euh, beaucoup moins. Et ensuite, en 2019-2020, la livre syrienne s'effondre. Et tous ceux qui étaient dans la logique de, de calcul prudent, le régime peut revenir, qui ne voulaient pas trop s'engager, etc., à un moment donné, ils font des comparaisons, ils disent, voilà, les Kurdes compensent l'effondrement de la livre, et payent plus, il y a eu plusieurs réajustements des salaires que le régime n'a jamais pu faire. Et du coup, tout à coup, on se trouve sur des décalages de salaires pouvant aller de 1 à 5, de, voire de 1 à 6 entre ce qu'ils pouvaient recevoir du côté du régime et ce qui était payé par l'administration autonome. Du coup, avec la crise économique et ils font des calculs de court terme et ils rejoignent l'administration autonome. Pour donner un exemple, le bureau de l'emploi à Raqqa a une liste de 36 000 personnes qui attendent à se faire, euh, à se faire fonctionnaliser entre, en, 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 entre guillemets. Et on peut prendre plein d'exemples. Les tribunaux. Les tribunaux sont bondés. Les gens recourent, recourent aux tribunaux. Pas forcément parce qu'ils aiment le projet des Kurdes ou ils se reconnaissent dans leur idéologie, mais parce qu'à un moment donné, quand on a un conflit sur la terre, il euh, faut le résoudre. Et il n'y a pas d'autre autorité en place. Et les gens se disent de toute façon, ils vont rester encore un peu. D'où le fait que tout le monde regarde sur où se situent les Américains aujourd'hui. Et plus les Américains rassurent sur leur présence là-bas, plus l'interaction entre l'administration et les populations arabes, mais pas seulement, va se faire de manière, de manière, de manière fluide. Je pense qu'il y a un point à rejeter. Je vais juste reprendre la question sur... sur, sur les stratégies de survie et la question des déplacements et de l'exode. Le projet idéologique des Kurdes frappe avant tout les populations kurdes elles-mêmes. Les populations arabes sont moins sous pression en matière d'éducation, par exemple, ou en matière de recrutement et de conscription. Et en fait, là aussi, on a le deuxième paradoxe. C'est que c'est finalement plus facile à la greffe de prendre dans les zones où elle s'affirme de manière peu idéologique, c'est-à-dire dans les zones arabes, pour faire, euh, pour faire, euh, pour faire court. Et ce qu'on voit, c'est des déplacements de, de populations assez paradoxaux. Kobani, qui était la ville phare, euh, le modèle de la société qui se reconstruit par un effort partisan, etc., qui était à terre physiquement... À plat, euh, en, en 2015, se relève, se reconstruit. En 2018, la majorité de la population est là. En 2019, il y en a plus. Maintenant, ce qu'on voit, c'est une énorme exode. Les gens partent. Et partout, Alors, certains partent vers la Turquie, non pas en recherche d'un modèle turc, mais pas en direction de, 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 de l'Europe. Et d'autres aussi partent en direction de Raqqa. Parce qu'il y a de l'emploi. Euh, parce qu'il y a de la stabilité. On est loin de la frontière, on est loin des attaques, euh, on est loin des attaques, euh, des attaques turques. Ou de Menbech. Autre ville de la majorité arabe, parce que l'éducation là-bas est, euh, est, euh, est reconnue par le... La... Oui, Celui-là, il marche. Ouais,
0: mais, euh, mais a, oui, oui, il y
1: a un problème, c'est pas tout ça bien. J'en profite pour le je sais pas tout ça. Pas tout ça. Euh, voilà, ben, vas-y Arthur. Et,
3: et, et de même, en fait, vous avez des gens qui viennent des zones du, qui viennent des zones du régime, notamment des commerçants, etc., qui pouvaient exercer à Sama, puis certains peut-être à Damas, Alep évidemment, euh, qui fuient les zones du régime, qui les quittent, et qui vont, par exemple, à Raqqa, réimplanter leur entreprise. Et on a des cas d'entrepreneurs. À Raqqa, l'année dernière, on avait un petit tissu industriel de PME qui se reconstruisait avec environ 160 PME qui sont des, un peu de la, dans le BDP, etc. Et beaucoup d'entre elles euh, viennent justement des, zones des, des entrepreneurs qui, via, qui quittent les zones du régime où l'économie s'est effondrée pour venir dans le nord-est syrien, et notamment Raqqa, qui est une ville en pleine reconstruction, euh, avec un peu plus de capitaux que, que dans le reste du pays. Mais les politiques aussi euh, de subvention, etc., sont, des, euh, sont, sont assez plutôt efficaces dans le, dans le nord-est, comparées euh, comparé aux zones du régime. Après, je ne sais pas si la, évidemment, la survie dans les zones du régime, etc. Je ne sais pas si c'est ça qui finalement dépolitise le plus hein, dans le fait que les gens n'aient plus rien du tout dans les zones du régime. Je pense que c'est surtout la répression implacable et les différentes formes de répression avec différentes couches miliciennes, etc. Ce qui fait que les gens sont paralysés, ont du mal à bouger. Ce n'est pas pour rien que les zones où il y a encore de l'opposition ou des, démo, des manifestations côté régime, c'est des rats, où vous avez encore une autonomie des groupes, d'anciens groupes rebelles cooptés en 2015 par les Russes, ou Sweda chez les Druzes, etc. Dans le Nord-Est syrien, en fait, tout, tout, tout peut prendre des formes de contestation face à l'administration autonome. Et il y a souvent des manifestations, ce que disait Patrick, pour, contre la cherté du prix du blé, du pétrole, etc., qui poussent en fait l'administration euh, euh, du Nord-Est à discuter, à engager des négociations, etc., on voit également monter des, de nouvelles élites locales qui prennent la tête de mouvements d'opposition, euh, et en face, en fait, souvent ces élites acceptent une forme de cooptation dans l'administration, etc., mais vous avez, euh, vous avez une politisation, en fait, de la population qui est toujours active, notamment si vous allez à Mambiche, c'est une ville extrêmement politisée, euh, et donc des interactions politiques entre la population euh, et l'administration euh, du Nord-Est, ce qui côté régime, évidemment, est devenu quasiment impossible du fait de euh, de, de la répression et Patrick pour toi la dernière question l'ennemi de l'état islamique
1: oui. j'ai juste encore rajouté un truc important sur la société civile c'est euh, vrai que on a quand, on, quand, on, quand les gens locaux parlent de, de société civile Moustam en fait ils ont en tête deux choses ce qui reste de l'ancien viatique révolutionnaire qui existait dans ces, dans, dans ces zones là et les personnes qui travaillent dans les organisations, mais en gros, les organisations qui sont financées, d'une manière ou d'une autre, par les États de la coalition. Et, et, la, et, la, et la captation euh, par euh, l'effort de stabilisation de la coalition des deux catégories, en gros, les professionnels urbains, etc., et les, et les jeunes révolutionnaires, les a complètement dépolitisés. Parce que la société civile soutenue par l'Occident fait du service. Il n'est pas dans une logique d'affirmation, d'autonomie par rapport, à, à, par rapport à, au pouvoir en place, à, etc. Ce qui fait que du coup, les dynamiques de, dynamique de, <rire> les dynamiques de, de, de repolitisation, dont, dont parlait Arthur, ont, ont lieu dans les zones où les efforts de stabilisation par la coalition sont moins présents. Ils sont moins présents à MNB, je pense que la coalition l'a quitté en 2019, elles sont moins présentes à des réseaux parce que c'est plus difficile pour les organisations de s'y implanter en raison du contexte, du contexte sécuritaire. Donc, on, en général, on a tendance à voir, en termes, en, en projection de, par rapport à notre conception de la société civile, la société civile étant comme une dynamique de politisation, d'affirmation, en fait, pratiquement c'est plutôt l'inverse qui se qui se qui se passe sur euh, l'État islamique et, et euh, et, et, et qui est, et, et est l'ennemi euh, Moi, je pense qu'il faut vraiment revenir à, à, à ce que disait à, à Arthur sur la question du redéploiement. On est dans une phase où le, qui s'apparente beaucoup plus à 2012-2013, non pas à 2014. Il n'y a pas de projet territorial, mais il y a une volonté de se reconstruire les forces, de... Euh, de redonner la possibilité euh, aux militants en prison d'agir euh, euh, aujourd'hui. Et, euh, et, et ce qu'on voit en fait, c'est que l'État islamique est présent à peu près partout euh, en, 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 en Syrie. Euh, et, ch en Syrie. Et, et chaque zone en Syrie occupe une fonction spécifique. L'État islamique, à des ressorts, n'est pas dans une logique de prise de territoire. Mais de contrôle des populations et de contrôle des flux économiques qui sont sur place. Ce qu'il faut pour eux, c'est éviter une administration trop solide puisse qui puisse, euh, qui puisse les, ré, les, les réprimer, mais éviter non plus euh, de trop provoquer la coalition pour éviter d'avoir une espèce de gros retour de, 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 de retour de retour de balancier. Et pourquoi est-ce qu'ils sont spécialement implantés à des réseaux? Il y a des raisons historiques etc mais aussi les raisons économiques. Des zones, c'est la zone de présence du pétrole, flux de contrebande massif avec, euh, euh, avec l'Irak, mais aussi avec les zones, avec les zones euh, euh, contrôlées par le régime. Donc on a des zones où la fonction, c'est euh, l'accumulation économique. Ensuite, on a des zones où ils ne cherchent pas l'action, mais plutôt à des zones de repli. Hein, un peu comme Edlet, par exemple, où les zones <coughs> contrôlées par, par, les, par les factions de, 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 de l'armée syrienne. Et maintenant, la nouvelle phase dans laquelle on est en train d'entrer, selon nous, c'est justement la phase de 2013. C'est-à-dire la, la phase de 2013, la phase de l'attaque des prisons, avec quel objectif se redoter de capacités militaires euh, et humaines pour, à terme, alors là on le spécule, aller frapper là où, où le maillon est le, est le plus faible, ce qui, sans doute, vont être euh, les, zones, euh, les zones du régime. Il y avait...
4: Ça voudrait dire que maintenant, le, le régime et l'État islamique, c'est clair il n'y a pas de complicité. Il n'y a plus de complicité.
1: Alors, tout, tout dépend de qu ce qu'on entend par le régime. Euh, si on entend par le, par le régime Bachar al-Assad, euh, ou le soutien des Russes, etc. La guerre, elle est ouverte avec, avec, avec l'État islamique. Mais si on regarde au niveau local comment ça fonctionne, vous êtes euh, la milice locale liée à l'Iran ou une unité locale de l'armée syrienne. Ce que vous voulez, ce n'est pas de problème. Euh, ou, ou limiter les problèmes autant que, autant que possible. Du coup, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez passer des deals. Tout le temps. Donc, il y a des complicités. Mais elles sont locales et non stratégiques, si vous voulez. Mais le résultat de ça... C'est qu'il y a un espace stratégique qui se crée où l'État islamique est vraiment en train de s'implanter de manière plus forte qu'ailleurs et qui sont les espaces du sud de l'Euphrate, non contrôlés ou plutôt mal contrôlés par le, euh, par le régime. Il y a trois ans, juste un point qui était quand même intéressant, parce que c'est la seule indication assez claire sur euh, la question de l'ennemi et, et quelle stratégie. Euh, C'était à des, autres, des personnes qui connaissaient un peu le, le, le mouvement... Et en fait, à ce moment-là, c'était 2018, l'État islamique, pour la... à une seule reprise, il a créé l'effondrement euh, de, de l'administration locale des Kurdes dans un seul, euh, dans un seul village. Et ils l'ont fait avec la manière la plus low cost possible. Ils ont simplement mis des flyers sur les, euh, sur les murs en disant « vendredi prochain, Yometauba ». Le jour de la, la repentance, tous ceux qui sont de l'administration quittent l'administration. Quelques papiers sur des murs, le jour d'après, l'administration s'effondre. Plus personne ne va travailler, de peur de rétorsion, etc. Et alors, nous, on était évidemment sûrs que, voilà, ça a marché euh, à si faible coût, forcément, ça va se reproduire ailleurs. Et ça ne s'est pas reproduit ailleurs. Et ça ne s'est pas reproduit ailleurs parce qu'ils savent très bien que s'ils créent un vide total, c'est la coalition qui va venir se vite c'est les Américains. Ils savent que face aux Américains, ils perdent. Alors que pour eux, le grand soir, et la confrontation, c'est avec le régime, parce que le régime est plus faible, etc. Il y avait, on est dans la logique de, 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 de recréer des États faillis, et ils vont chercher les, les espaces où les États, où les administrations sont les, sont les, sont les plus faillis, d'où le fait de la réussite relative, sans angélisme, de la situation dans le Nord-Est.
0: et Alors, je sais que ça sort un peu de, votre, de la zone sur laquelle vous travaillez, mais quid du régime dans tout ça Parce que, bon, il y a le régime de Bachar el-Assad, il y a l'administration syrienne, il y a les zones contrôlées par le régime. Comment ce régime euh, gère ou regarde ce qui se passe dans le Nord-Est qu Est-ce est qu'il y a une stratégie Est-ce que c'est simplement une espèce de, de survie au quotidien Comment on peut appréhender... Ou, comprendre ou essayer de comprendre ce que fait le régime dans tout ça. Mmh. Parce que en fait, finalement, c'est le grand absent de tout ce qu'on dit, alors qu'il n'arrête pas de dire qu'il est en train de, de, de reprendre du territoire, que du coup, des pays sont en train de vouloir normaliser. Mais ça paraît complètement enfin, mmh. dingue. Ça paraissait déjà avant, mais à la lumière de ce que vous dites, ça paraît complètement délirant. Ouais.
3: Je pense que la, la stratégie du régime depuis 2011, mais même du temps de la FES, c'était la même chose, c'est de donc, le clan au pouvoir, le clan Assad, s'impose comme le seul interlocuteur possible. Toute, toute forme d'alternative est réprimée. Euh, le régime exclut toute, toute possibilité de, de compromis, en fait. Et ce faisant, en fait, c'est une forme de pyramide où, en fait, le sommet, même si euh, l'État s'effondre, l'armée syrienne est affaiblie dans un état extrême, milicisation du pays euh, par les forces pro-iraniennes, etc. Dépendance extrême en Russe, une privatisation massive actuellement de l'eau, de l'électricité en Syrie, un enfin, pays qui était quand même pays, était un pays socialiste avec une, ouais. un État très fort hein, quand même, mm -hmm. malgré tout. Euh, tout ça n'existe plus. Euh, la population, évidemment, donc le régime a, a vidé la population pour reprendre des territoires entiers, hein, au prix de souffrances extrêmes euh, pour les habitants. Euh, mais tout ça ne compte pas en fait. Euh, ce qui compte pour le clan euh, Assad, c'est d'être euh, le, le seul, finalement, à prendre des décisions et à être connu comme le. Et donc, en fait, euh, quand il engage le dialogue avec, la, euh, la, avec les Kurdes, en fait, ce n'est pas un dialogue. Il, il met sur la table des positions de principe, retour du drapeau syrien, des forces de sécurité, reprise du pétrole, etc. Mais en fait, il n'y a pas de discussion. Il n'y a jamais de discussion. Alors après, souvent, il va y avoir quand même des, euh, des échanges techniques pour... Euh, Consolider le barrage de Raqqa, partager l'électricité, des choses comme ça. Mais ça, c'est vraiment la, des, des détails, en fait. Le, le régime ne se prononce pas trop euh, là-dessus. Après, le, les capacités réelles du régime, en fait, le, en termes militaires, en termes de rapport de force, euh, c est, c est bon, évidemment, pour le militaire, c'est toujours difficile de, de, de regarder la boule à cristal, mais ce qu'on voit, nous, de, 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 les soldats du régime qui reviennent dans le nord-est, en fait, ils sont extrêmement faibles, ils sont dans un état de dénuement euh, euh, vraiment c'est assez frappant donc je parlais de 4000 soldats de retour dans le nord-est sur les 4, la vague de, les, des premiers 4000 qui sont arrivés euh, depuis 2019, il y aurait déjà eu plus de 1500 désertions vers justement la Turquie, c'est-à-dire que les soldats profitent d'être en poste sur la frontière euh, turco-syrienne pour euh, déserter, aller côté turc et ensuite côté, euh, vers l'Europe euh, les euh, Finalement, ceux qui, ceux qui profitent le plus en fait, de, la, de ce retour du régime, c'est les forces pro-iraniennes. L'Iran joue, joue un jeu dans toute la région extrêmement fin avec ses, ses milices, donc construction de milices, etc., incrustation de ces milices au cœur d'État, que ce soit l'État irakien ou l'État syrien, et ensuite, via ce, via ce jeu milicien, la, appropri, des appropriations économiques locales, et puis transformation des démographies, etc., et en fait, ce que redoutent le plus les Kurdes dans le Nord-Est, c'est que les troupes du régime qui se redéploient sur la frontière soient de plus en plus infiltrées par des, des, des groupes pro-iraniens, Fatim, Youn, etc., qui, eux, ont un vrai pouvoir de nuisance. Par exemple, les Iraniens contrôlent la société Qatarji, donc c'est cette société qui transporte le pétrole du Nord-Est, qui achète le pétrole aux Kurdes pour, pour le revendre au, à Damas. Et évidemment, via cette société, tente de mettre sous pression les Kurdes, souvent ils refusent de les payer, etc. Enfin, c'est toujours des rapports de force très houleux. sur. Euh, et ça, ça c'est de la politique euh, euh, iranienne pour justement mettre à genoux l'administration euh, du Nord-Est et puis tenter de, de prendre le, le dessus. Mais donc, et c'est là qu'on parle de guerre d'usure, c'est-à-dire qu'il y a un rapport de force très clair entre le Nord-Est et, et la constellation de forces euh, côté, côté régime. Et je ne parle pas des, des Russes qui, euh, qui sont... Qui sont enfin, présents, ils n'ont pas du tout diminué leur présence hein. euh, en Syrie depuis le début de la guerre en Ukraine. Les Russes, ça reste environ 4 000 hommes, une vingtaine d'avions et, et, et des blindés. Euh, L'ensemble coûte très peu cher à la Russie. Je ne parle pas de, de Wagner, parce que ça, c'est plus variable. Euh, tout ça coûte très peu cher à la Russie. C'est beaucoup de police militaire, donc des, des forces prélevées dans le Caucase, surtout, qui sont présentes. Euh, souvent, quand vous croyez une patrouille russe, la moitié des véhicules sont en panne, ils essayent de se démerder euh, pour les tirer. Euh, pareil, une solde payée au lance-pierre, donc qui se servent beaucoup sur la population. La population du nord est se plaint souvent, euh, notamment les, les habitants de Kobané, où il y a pas mal de patrouilles euh, russes, euh, se plaignent du harcèlement des soldats euh, russes qui viennent euh, se servir dans les magasins, etc., ce qu'ils n'ont pas, pas à manger. Euh, mais, euh, mais malgré tout, la Russie reste une menace sérieuse pour... Euh, pour le leadership du Nord-Est. Pourquoi Parce qu'ils euh, ont cette capacité de veto ou au contraire d'incitation des Turcs à attaquer. Et... alors Le, le Hezbollah, je les classe dans les groupes euh, pro-iraniens. Euh, le Hezbollah libanais a sa propre politique en Syrie, et, évidemment, euh, et dans, dans ce jeu pro-iranien, il a, a une marge de manœuvre beaucoup plus autonome. Mais après, il y a un Hezbollah syrien également qui, qui est créé, comme hein, vous avez un Hezbollah irakien. Euh, en fait, ils sont, euh, ils sont très fragmentés dans des deals locaux de, de contrôle de territoire, de, de raquettes économiques, etc. Ce qui fait que c'est difficile pour eux d'avoir une stratégie euh, cohérente, coordonnée, etc., pour se réimplanter à Raqqa. Euh, les groupes qui arrivent à repénétrer le nord-est, c'est via des activités économiques, etc., mais c'est contrôlé à, à plus haut niveau dans les dans hiérarchies
1: miliciennes. Juste peut-être encore un ou deux points sur la question le, le régime. Le regard du régime sur le sur le Nord-Est. Je pense qu'il y, oui. y a plusieurs il plusieurs il plusieurs niveaux euh, sur tout ce qui est infra politique, euh, deal économique dont dont faisait euh, dont, dont, dont parlait euh, Arthur, euh, préservation des infrastructures partagées hein, comme les barrages, etc. Euh, éventuellement coordination sécuritaire à, à l'occasion. Tout ça, ça bon ou mal, ça marche plutôt bien. Tout ce qui est politique, c'est-à-dire qui concerne la question du fonctionnement du pouvoir à l'État central, encore une fois, Arthur l'avait dit, il y a zéro concession. Je me souviens d'un des conseillers du, du président qu'on avait rencontré il y, a, il y a quelques années. Il nous disait, "Mais savez, nous, on était en 2013 avec Jabhat al-Nusra, à l'époque la filière d'Al-Qaïda, locale d'Al-Qaïda, qui était euh, à quelques encablures euh, du palais présidentiel à Damas. Il disait, on a fait aucune concession. Et donc, on ne va certainement pas en faire à l'égard des Kurdes, qui, un, sont loin, et deux, beaucoup plus menaçants. Ce qu'on va faire, on attend. On attend, euh, on attend quoi Le départ des Américains. Hein et, en fait, on est dans cette espèce de logique où, euh, les, les, Arthur disait que le régime ne fait pas de concessions à l'égard des Kurdes, mais ça vaut dans les deux sens. Hein. Les Kurdes ne changent pas non plus leur position à l'égard du, du régime. Chacun a une logique d'attentisme dans ces négociations, c'est pour ça qu'elles ne marchent pas. Hein. Euh, et puis en fait, elles ont lieu euh, pour, des raisons, pour deux raisons. En fait. D'abord, parce que la, la Russie les, les, les demande. Et ensuite, les Kurdes ont toujours été prudents. On ne va jamais rompre les liens avec... avec avec Damas. Il y a un autre truc qu'il faut garder en tête aussi, au-delà de cette considération très générale. Damas, c'est bien que la Turquie a des ambitions euh, sur le nord-est et, et veut détruire euh, le projet euh, militaire, mais surtout politique, euh, des Kurdes. Et ça, ça les arrange bien. Et en fait, les arrange bien, c ça arrange bien le régime. Et là, leur posture, cest de dire on est prêt à perdre des territoires non stratégiques si la perte de ces territoires engendre une, un affaiblissement significatif des Kurdes qui les contraindrait à un accord avec nous selon nos propres termes. Et d'un point de vue rationnel mais cynique, ça fait sens. Et qu'est-ce qu qu'ils ont en tête quand ils parlent de ça Ils parlent de la ville de Kobani plus spécifiquement. La ville de Kobani, du point de vue du régime, aucun intérêt. à dire petite ville, enclave, totalement délaissée par le régime avant, 2000, avant, avant 2011, pas de pétrole, etc. Du point de vue des Kurdes, c'est tout l'inverse. C'est le symbole, c'était le lieu de la réconquista contre, euh, contre l'État islamique, etc. C'est la bataille que euh, les SDF ne pourront pas refuser si jamais la Turquie intervient. Et c'est la bataille qui est quasiment... Euh, ingagnable vu qu'elle est nichée à la frontière avec la Turquie, que la Turquie aura des capacités ouvertes de soutien pour la renfermer de, par les côtés le sud, etc. Et ce qu'on sait, c'est qu'en 2019, la Russie était prête à laisser tomber Kobani, sachant bien que pour elle, euh, la bataille de Kobani, si elle avait lieu, c'était euh, un agrandissement du fossé déjà passablement profond entre euh, la Turquie et les, et les, et, et les Américains. C'est une espèce d'alignement un peu dangereux, selon nous, euh, si on fait un peu de prospective, mais enfin, les chercheurs qui font de la prospective se trompent tout le temps, hein, donc vous rassurez-vous, euh, entre euh, les Russes qui ont un intérêt à la bataille de Kobani, parce que c'est créer un fossé entre les Américains et les Turcs, le régime qui a un intérêt à la bataille euh, de Kobani, parce que ce serait affaiblir un, voilà, un adversaire euh, local, et la Turquie, pour laquelle euh, c'est continuer le projet de, euh, de pacification, entre guillemets, euh, enfin, en sens sécuritaire, de pacification de la bande frontière. Pour l'instant, ça ne s'est pas fait, parce que le coût international est quand même extrêmement élevé, et que paradoxalement, une des, des chances, d'un point de vue de non-intervention de, euh, de la guerre en Ukraine, c'est que la Turquie a atteint un statut international tel en réussissant à préserver la relation avec la, avec la, avec la Russie tout en ayant une espèce d'ouverture relative avec l'Occident, etc. qu'elle ne va pas remettre en cause cette position-là pour une bataille locale. Sauf, sauf si les gains internationaux peuvent être compensés pardon, si les, les pertes au niveau des relations internationales peuvent être compensées par des gains, par des gains de politique locale extrêmement fort. Et c'est là où les élections à venir vont être extrêmement risquées et dangereuses, suivant le jeu d'alliances qui vont les déterminer.
0: Alors, je vois qu'il y a une question d'une personne qui est en ligne. Alors, quelles difficultés rencontrez-vous pour effectuer votre travail de chercheur Merci beaucoup de la finesse de vos analyses. Alors, les difficultés rencontrées
3: Peut-être... Peut-être là-dessus, je pense que les vraies difficultés quand vous êtes chercheur, c'est, euh, donc Patrick est affilié à l'université de Florence, moi j'étais à Paris euh, c'est en fait vos propres institutions de recherche. Et je crois que c'est important d'insister là-dessus, c'est en fait, vous, de plus en plus dans l'université, dans la recherche, vous avez des... on vous interdit d'aller sur les terrains. Alors, la Syrie serait un cas extrême, mais le Nord-Syrien, euh, c'est très tranquille en fait. Euh, y a... Non, c'est vrai. Il y, y a des bombardements turcs, etc., de temps en temps, mais c'est euh, très ciblé, etc. L'état islamique est quand même. Euh, euh, on a beaucoup dramatisé, mais quand même est loin de s'attaquer à, à. partout. Enfin, les chars de l'état islamique ne sont pas en bas du bâtiment, quoi, tout le temps. Euh, et en fait, vous pouvez circuler facilement. Euh, C'est un terrain de recherche très euh, finalement assez facile, ce que les gens euh, veulent causer. Il y a une liberté de parole qui est réelle. Ce hein. C'est pas du tout les zones du régime. Euh, pour avoir un peu de surveillance de la part des cadres au début du, du, de l'administration et du PID, mais ça c'était vraiment vrai au début, je pense. Maintenant, ça s'est beaucoup relâché. Et euh, sans dire qui qui disent tout et qui vous laissent aller forcément partout. Les journalistes en général font un peu ce qu'ils veulent quand même dans le reste, à condition de passer par des fixeurs, des choses, etc. Mais c'est établi. Mais bon, après, ils savent gérer l'information qu'ils collectent quand même. Comme souvent, je pense, dans le reste de la guerre syrienne, en fait, la guerre civile syrienne, la révolution, et puis c'est ce que montre le dernier ouvrage, le livre noir des Assad, c'est qu'en fait, on a l'information et on peut la collecter, et c'est une guerre ultra documentée, il n'y a pas forcément de difficulté d'aller sur le terrain et de parler à des gens. Et voilà, votre première difficulté, c'est d'abord passer le, votre, votre propre université qui va vous interdire, et peut-être vous renvoyer si vous faites un mouvement. Du coup, nous, on, est, on travaille pour une, une ONG. Ouais. Voilà.
1: Et...
0: Patrick,
1: tu veux ajouter quelque chose Non, moi, je pense que peut-être juste un point qui passe sur le côté pratique, mais c'est vrai que Maintenant, ça fait presque dix ans qu'on est, qu est, qu est, qu est, qu est sur place. On n'a jamais eu de, 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 de problème. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que le fait qu'on soit obligé par de, 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 de passer par des, par des ONG montre un peu la relation de l'Occident à ces, à ces zones-là. C'est-à-dire, d'un côté, c'est vrai qu'il y a énormément d'informations, mais l'accès direct à la compréhension des dynamiques locales, en fait, est toujours plus difficile. Le nord-est, c'est de loin la zone la plus, la, la, la plus accessible. Les zones du régime sont quand même relativement un trou noir. On peut dire des choses très générales, mais après, les dynamiques précises, locales, etc., c'est plus compliqué. Pas de recherche de terrain qui se fasse de manière, de manière soutenue. C'est possible d'y aller, mais on sera beaucoup plus encadré que que dans le nord-est, on peut faire de la science politique, dans le nord-est on peut faire de la sociologie politique, c'est pas la même chose. <rire> Et c'est vrai que je pense quelque part c'est les contraintes mises par les différentes institutions, que ce soit les institutions de, de recherche, mais aussi euh, les diplomaties, hein, euh, font que quelque part on, on, on se prive de moyens de compréhension mais aussi d'action sur cette région qui restera importante dans les années à venir.
0: Est-ce qu'il y a des, des questions Alors moi, du coup, je vais profiter de ma position. Euh, tu as parlé un tout petit peu au début de Idlib. Alors sais, là, on sort un peu du Nord-Est. Mais euh, par rapport justement à ce que tu nous avais dit l'année dernière de la situation à Idlib, je ne sais pas si tu es retourné depuis, j'imagine que oui. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'évolution de la situation dans cette enclave Comment vois-tu les choses évoluer avec justement les menaces de cette offensive turque euh, quelles conséquences pour Idlib euh, Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire de l'évolution de cette zone en particulier
1: En fait, un peu comme je disais au départ, quoi. Idlib est une zone relativement, euh, je vais pas dire stable, mais c'est <rire> repris hein, dans les moments. Mais une zone qui où on voit pas de grosses menaces euh, stratégiques. En fait. Ce qui menace le plus euh, aujourd'hui, euh, c'est un veto russe euh, sur, euh, sur l'aide onusienne transitant directement par la Turquie. Parce que cette aide, elle, elle, elle est gigantesque. Quoi. Je veux dire, vous avez les, les, les camps, il faut, il faut vous imaginer un territoire. Écoute, Enfin, je répète les chiffres parce qu'ils sont tellement. Un tiers des population, de, la, de la population à vit, vit, vit dans les camps sous les tentes. La moitié de la population euh, sont des déplacés qui vivent, euh, qui, vivent, euh, qui vivent pas chez eux. Euh, vous, vous vous baladez à vous avez des tentes absolument partout. Vous avez les grands camps, alors c'est l'ordre onusien, alors voilà, ça marche un peu mieux, etc. Mais vous avez des gens qui vont planter une tente sous. Euh, euh, dans un champ d'oliviers que la population va... que les, enfin, les propriétaires vont accepter un moment, puis après les propriétaires vont gueuler parce que c'est chez eux, etc. Euh, vous avez tous ceux qui sont le long de la ligne de front, euh, qui ne s'est jamais totalement tues. Il hein, n'y a, a pas de prise ou de perte de territoire, mais il y a des bombardements qui continuent, etc. Et vous avez des gens qui sont logiques de Noria depuis des années. Ils retournent dans leur village et puis ensuite ils se font bombarder... Euh, perdent un proche, etc. Ils reviennent dans les camps à un moment donné, ils repartent là-bas, et, 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 etc. Et en fait, on a une espèce de population euh, relativement instable, avec une administration très faible, parce que HTS est un mouvement militaire, euh, pour donner une, une, une comparaison. Pour des populations, elles doute un peu moins que dans le Nord-Est, mais enfin on parle de plusieurs millions également, euh, là, où on a plus de 160 000 euh, fonctionnaires dans le Nord-Est, on a 6 000 fonctionnaires euh, du, qui sont euh, dans le cadre de, ce, de cette micro-administration mise en place euh, par, euh, par le mouvement euh, euh, HTS, qui est un mouvement armé, il n'est pas intéressé par la gouvernance. Je veux dire, les Kurdes, la gouvernance, ils y croient, au, au sens politique. Hein, ils, ils y investissent, c'est là où ils voient leur idéologie, ils projettent euh, leur, euh, un, un modèle de société, etc. Euh, HTS, tout islamiste qui puisse être, l'éducation, euh, ils disent, euh, si les Américains euh, veulent s'en charger, euh, si les Britanniques veulent s'en charger, ce qui est largement le cas d'ailleurs, euh, on n'a aucun problème. L'essentiel de, de la de l'éducation à Edeb est dispensée par, par des aides occidentales. Ce n'est pas très idéologisé de ce, de, 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 de ce point de vue-là, mais du coup, ça veut dire que l'ONU est absolument centrale et en fait que la principale menace, c'est la capacité de l'ONU de rester là-bas. C'est gros... l'ONU ou l'Union européenne non, non, L'ONU, c'est ceux qui distribuent, l'Union ouais. européenne est un des principaux euh, euh, bailleurs de fonds. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que depuis quelques années, les Russes durcissent, durcissent toujours plus leurs conditions pour la pérennisation de, euh, de, de, de l'accord euh, donné à l'ONU pour faire de l'aide la, euh, passant par la frontière avec la, avec la Turquie. Cette, cette aide, en fait, ce, enfin, cet accord est donné par le Conseil de sécurité euh, de manière négociée. Euh, pour des périodes euh, définies à l'avance, à chaque coup. Et la dernière négociation, c'était en juillet. Là, ils ont dit six mois. Donc, le, le, le 10 janvier, euh, dans, dans quelques jours, enfin, dans, très, dans trois jours, on euh, ben, pas cette norme, enfin, dans quelques jours, <rire> euh, euh, le vote va, va se faire. Et à nouveau, euh, ce sera l'occasion d'une transaction, euh, d'une manière ou d'une autre. Euh, euh, etc. Et, et sinon, pour le reste, l'évolution de HTS, on en avait aussi un peu parlé, euh, c'est un mouvement qui se relocalise, il a coupé avec, euh, euh, avec le djihad global, avec Al-Qaïda, il est en train de se, de se recentrer sur une espèce de, de norme locale, révolutionnaire, conservatrice, etc. Euh, et de ce point de vue-là, un peu comme les Kurdes, on a une espèce de greffe qui est en train de se faire long, lentement, etc. Un peu plus de pression sur... Euh, le viatique révolutionnaire, le pauvre hein, qui est un peu sous pression euh, euh, partout, mais enfin, lui aussi commence à se refaire, refaire sa place progressivement. En fait, il y a un peu la même logique dans les deux cas, c'est qu'au début, on s'affirme par la, par, la, par, la, par la force, on, on s'assure que toutes les oppositions potentielles euh, soient réduites au silence, puis ensuite, une fois que l'hégémonie est établie, on réouvre lentement. Et je pense que alors les Kurdes, ça fait longtemps qu'ils réouvrent. Et là, HTS, c'est une logique de réouverture prudente, notamment en direction du viatique révolutionnaire avec lequel ils étaient en relation difficile depuis des années.
0: Alors, pardon, oui. Parce que, euh, je vais, il y a d'abord deux questions en ligne. On ne va pas les oublier. Après, on vous donnera la parole. Est-ce qu'il y a un statut administratif juridique particulier des populations arabes dans le Kurdistan syrien
4: mmh.
3: Ouais, bonne question. Euh, donc, euh, non. L'ordre le, euh, le, le, politique est le même pour tout le monde dans le, dans le Nord-Est. Le, le, en fait, la, par contre, la, comme c'est comme quand même un projet politique euh, assez idéologisé, euh, dans les régions kurdes, le, il, est, il, est, il, est, il est appliqué de manière beaucoup plus stricte et contrôlée alors que, par exemple, à Raqqa, Mambige, vous avez, quand vous allez dans une cour de justice, plusieurs moyens, en fait, la, la loi, le, la loi, enfin, plus le droit syrien, le droit a été repris par les cours de justice, par le comité, par le comité de justice du Nord-Est. En fait, ils font des, ils font des concessions sur Raqqa, Mambige, notamment sur tout ce qui est droit de la famille. Et donc là, vous avez peut-être une spécificité des zones majoritairement arabes, c'est qu'en fait, vous avez des ouvertures possible. Vous pouvez aussi passer plus par les tribus, alors que dans la Djezirée, euh, passer par les tribus dans un tribunal, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'elles sont moins prises en compte, moins puissantes, moins organisées, etc. Euh, donc en fait, c'est peut-être plus libéral pour, euh, pour les non-kurdes dans les zones majoritairement arabes, euh, l'application du, du statut administratif juridique que dans les, les régions kurdes. Et puis évidemment, après, selon votre classe sociale, classe moyenne, si vous êtes parmi l'élite, etc., mais ça, que vous soyez kurde, d'arabe ou... Le régime identitaire, finalement, joue, joue moins là-dessus.
0: Et donc, le, personne nous demande de redonner le chiffre du total de la population sous l'administration euh, PYD euh, dans le nord-est syrien.
1: 4 millions, 5 millions. Moi, j'ai sans doute moins. Moi, j'ai 3-4 millions. Mais c'est des estimations. Il n'y a aucune statistique. Il n'y a pas de démographie. Il n'y a pas de, de recensement qui ont été faits. Donc, euh...
0: donc on va retenir. Les... Attendez, prenez le micro, parce que sinon les personnes en ligne ne vont pas vous entendre.
3: Et ça représente quoi par rapport au reste de la Turquie Par exemple, la partie qui est... Le reste de la Syrie. De, de
0: la Syrie. Euh, de la Syrie,
1: pardon. Ah, bonne question. <rire> <rire> Là, <rire> pour avancer des chiffres, franchement, euh, je, je peux te donner des, des chiffres sur les zones de l'opposition, et puis après, on va mettre une espèce de gros point d'interrogation sur les zones du régime, sauf si Arthur a les chiffres. Donc c'est en gros... 3-4 millions euh, pour les zones contrôlées par le, par le PID. Euh, on estime à 2 millions, 2 millions et euh, demi les zones de, contrôlées par HTS, c'est-à-dire la poche de 1 de, de, de un million un peu moins euh, les zones euh, qui sont sous le contrôle direct de la Turquie et des, et des FSC. Donc en tout, ça fait euh, en gros euh, 7 millions. Mais alors dans les zones du régime, Bon, aucune idée. Non,
3: je, pas. je crois même qu'avant la guerre, on ne savait pas très bien ce qu'il y avait une explosion démographique, etc. et, et on ne savait pas très bien non plus. Peut-être Agnès, tu as la
4: réponse. Oui. Euh, notre association a accueilli, à partir de 2011, de nombreux euh, réfugiés syriens, en particulier à, à 2015, quand il y a eu... Euh, la... Avec le Covid, avec cette stabilisation, entre guillemets, il est vrai qu'on a vu très peu de réfugiés euh, arriver en France. Néanmoins, euh, depuis quelques mois, quand je vois les, euh, les bateaux, un certain nombre de bateaux qui passent par, le, par la Grèce, d'autres flux qui passent par les Méditerranées plus bas, euh, on parle de plus en plus de Syriens qui sont présents sur les bateaux. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez un ressenti Est-ce que ah ouais. À votre avis, avec ce qui se passe actuellement, euh, les accords qui risquent de se passer entre Erdogan et Bachar, est-ce que vous pensez pas qu'on risque d'avoir une nouvelle immigration forte venant particulièrement de la zone d'Edleb ah, On
1: l'a déjà. Euh, on a, on a déjà. Alors, si, si la question, c'est le ressenti, alors, à, à Edleb, euh, ce qu'on voit très clairement... Euh, C'est une augmentation massive, mais massive, on parle euh, de, de, de plusieurs euh, dizaines de, 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 de milliers de, de, de personnes de manière régulière par la Turquie, euh, le long de la bande-frontière. Hein. Sauf erreur, les chiffres qu'on avait entendus, c'était 110 000 personnes euh, refoulées, hein, donc on ne parle pas de ceux qui ont passé refoulées. Euh, pour, euh, pour, pour une partie de l'année euh, 2022. Et ce qui est intéressant, c'est que, après, ça, c'est des chiffres, mais ce qu'on regarde, c'est que c'est la nature des personnes qui partent. Et en fait, il y a énormément de personnes qui passent par Adelaide, mais qui viennent des zones du régime. Euh, et, 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 donc, et donc, on a des flux de migration, en fait, qui partent via le Liban, euh, qui partent via euh, les zones de l'opposition en passant par la, par la Turquie, et on a aussi, alors, en manière de ressenti, alors ça, ce nous a frappé, c'était dans le Nord-Est. Euh, et, et on voit que les, que, que les modalités du départ changent. En fait, maintenant, les, les, les réseaux de, 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 de passeurs euh, se reconstituent. C'est plus difficile à cause, euh, à cause des accords entre la Turquie et l'Europe. Le, euh, et, et les prix augmentent. Et donc, ce qui se passe maintenant, euh, c'est que les gens vendent leur maison. Donc, alors qu'avant, c'était les jeunes qui partaient, euh, les familles restaient, les coûts étaient moins. Maintenant, les, les coûts dans le Nord-Est pour envoyer une famille, pour envoyer une personne en Europe, c'est entre 12 000 et 18 000 dollars. Et c'est le prix d'une maison. Donc, euh, et, et la terre brûlée, c'est ça. C'est-à-dire que les gens vont faire le pari très risqué, parce que les gens n'arrivent pas toujours, d'envoyer une personne vers l'Europe en espérant que ça créera un revenu à terme, voir si c'est des mineurs, que ça puisse permettre de faire du regroupement familial, etc. Ce qu'on voit d'ailleurs, c'est que, et ça c'est comme, alors que les gens, quand, quand il y a une situation de guerre, il y a un truc qui marche. En général, euh, c'est euh, l'immobilier. Euh, les gens sont déplacés, ils, voient, ils se voient bien que le provisoire dure, euh, les loyers coûtent cher et finalement ils construisent une maison. Euh, maintenant, le long de la bande frontière euh, entre le entre Nord-Est et la, et, et la Turquie, pour la première fois depuis, 2000, depuis, est là, depuis 2015, les prix du loyer chutent. Parce qu'en fait, les gens vendent. Donc je pense qu'au niveau du ressenti, c'est très très fort. Euh, et je pense que ça va, ça va s'amplifier. Enfin, tout ce qu'on a décrit <rire> semble quand même aller dans le sens euh, d'une euh, voilà, reprise euh, de l'immigration. C'est un peu la, le seul choix qui, qui, qui reste pour ceux qui ont juste encore les moyens de, de, de payer le départ sans nécessairement euh, penser avoir... Euh, euh, les moyens de, de rester et il y a un des calculs aussi qui dans le nord-est compte c'est qu'est-ce que c'est le futur de la région et, et ça c'est des calculs que font des gens qui sont aussi des classes moyennes des médecins des avocats euh, des journalistes enfin, voilà.
4: euh, oui j'ai une question alors euh, un peu en deux temps euh, ce que vous ce que vous décrivez j'imagine c'est quand même la, la structuration d'un proto-état et la question que je me posais alors, au regard de la Turquie, mais aussi de la Russie, en arrière-plan, c'est, est-ce euh, que cette administration a conscience du point de rupture auquel elle est confrontée, dans le sens où la Turquie dit, OK, vous vous, vous développez bien, mais à un moment donné, on va cogner. Et en arrière-plan, est-ce qu'il n'y a pas le risque, justement, que la Russie observe ça pour créer un front euh, renversé quoi Je ne sais pas si je suis assez ouais. clair.
1: Mais... Moi, je pense que c'est très clair. Ouais. est ce que vous
3: en
4: pensez quoi Merci.
3: Oui, c'est exactement ça. En 2019, quand la, la Turquie intervenait militairement donc contre, contre le nord-est syrien, vous aviez au même moment les Russes qui proposaient aux Turcs, qui leur faisaient des ouvertures en disant « Si vous voulez attaquer Gobané, allez-y, on ne se mettra pas sur la route, etc. Et, » Et les Turcs hésitaient, c'est ça qui est intéressant. Ce qui ne faisait pas non plus confiance aux Russes, ils disaient « Putain, on va peut-être se lancer dans un brommier, et en fait, ça va nous coûter trop. » Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les Turcs comprennent très bien que si ils attaquent, effondrement du nord-est syrien, deal avec le régime probable, retour euh, de plus en plus de forces, enfin des concessions possibles parce que les Kurdes sont possiblement tenus à la gorge. Et en fait, ce que redoutent les, les Turcs, c'est de voir euh, à leurs frontières euh, des éléments du régime se redéployer. Mais puisque le régime est faible, en fait, ce sera des milices pro-iraniennes, toute forme d'appareil de sécurité euh, très fragmenté, qui n'auront aucun moyen de mettre sous pression le PKK. Et donc, en fait, ils risquent de se retrouver avec leurs frontières, à leurs frontières, pardon, euh, des, 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 des milices pro-iraniennes qui les bombardent, comme en Irak, quand ils bombardent depuis le Sinjar ou la base de Bashika ou, ou euh, à, à Tel Rifat. Et puis, là-dedans, euh, des groupes euh, du PKK euh, très radicalisés parce qu'avec la population qui les soutient, etc., parce qu'ils auront été euh, victimes d'une agression euh, assez conséquente. Et puis, derrière, en fait, vous repartez sur les accords pré-Adana, donc avant 1998, où la Syrie était le principal contributeur aux attaques contre la Turquie par le, par le PKK. Et euh, du, du coup, ce que vous décrivez, c'est exactement ça, hein, et, les, et les, la situation qui pourrait déboucher, en fait,
1: est très très instable. Est-ce que je peux juste rebondir sur la question Bien
4: sûr. Euh,
1: parce que, en, en fait, il y, y, y a un point, euh, une, une question que, que, que j'attendais qui, qui, qui n'est pas arrivée. En fait, je euh, c'est euh, quoi la solution politique pour le, pour, pour le nord-est et comment est-ce qu'on évite la guerre je vais la à la, la <rire> et euh, bon, en fait je vais me couper euh, la branche sur laquelle je suis un peu assise euh, en fait le, le, ce que vous décrivez c'est en fait le, le, le paradoxe et un peu le, 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 la tragédie au sens grec euh, de cette expérience là c'est que en gros plus en fort plus sont exposés euh, parce que leur force va être euh, un, un des déterminants euh, ou un des incitateurs à la Turquie pour, pour, pour intervenir. Et leur, leur grand pari stratégique qui était de progressivement arriver à convertir cette coopération militaire avec l'Occident en soutien politique, etc n'a pas marché. Et euh, l'Occident euh, ne s'engage pas sur une démarche de euh, de, de désescalade avec la, avec la Turquie, eux disent on va faire de la stabilisation euh, post-confrontation euh, avec l'État islamique et en fait par stabilisation ils entendent soutien à la société civile alors pourquoi à la société civile parce qu'ils veulent contourner de politique parce que s'ils soutiennent euh, les institutions euh, de l'administration locale mise en place par le, par le PID ils vont justement être vus comme créant un micro-État PKK, etc., dénoncés euh, par, euh, par, la, par la Turquie. Et c'est là où on est dans une démarche qui relève totalement du cercle vicieux. C'est de crainte d'une réaction turque, on évite de s'engager sur le terrain de la gouvernance. Du coup, on laisse le champ libre au PID qui en fait une gouvernance idéologique, ce qui incite la Turquie à intervenir. <rire> et, euh, et, et en fait, là, je pense que... Le, le... Donc, du coup, on découpe la stabilisation de la question de la gouvernance la gouvernance devient un facteur de tension régionale, pas seulement avec la Turquie, principalement avec la Turquie, mais aussi avec le régime, avec les Iraniens, avec les Russes, etc. Et on se prive des moyens d'agir sur la question de la désescalade avec la Turquie. Et en fait, le problème de la désescalade maintenant, c'est supposons, supposons, dans le meilleur des mondes, qu'il y ait une vraie volonté occidentale, de s'engager sur une initiative politique pour éviter justement encore une nouvelle guerre, la quatrième guerre sur le, sur le nord-est qui à terme va détricoter tous les succès relatifs euh, que la coalition a malgré tout obtenus contre, contre, contre l'état Mais Pratiquement qu'est-ce qu'on fait euh, On va dire euh, euh, aux Turcs euh, de limiter leur action. Les Turcs vont dire c'est un projet, euh, c'est une menace existentielle. On va dire de l'autre côté aux Kurdes de ne pas euh, mener d'opérations euh, militaires contre les Turcs. Et les Kurdes vont dire mais les Turcs sont une force d'occupation dans les territoires qu'on contrôlait avant, Afrique. Euh, et, et du coup, les deux parties, les Turcs, mais le Pays de l'Oie, reconnaissent aussi que maintenant, l'espace géographique de la confrontation s'est considérablement étendu. Maintenant, on est sur une guerre ouverte entre le PKK et la Turquie, qui s'étend de Afri, euh, au nord de la Syrie, jusque euh, dans les montagnes de, de Kandil, euh, euh, en, en Irak. Et du coup, cette espèce de pari implicite qui, euh, euh, qui existait parmi les diplomates de la coalition au début, d'essayer de chercher une espèce de paix séparée, en quelque sorte, ou de désescalade, uniquement avec les gens du nord-est, et, euh, et, et la Turquie devient caduque, du fait même que maintenant le, le conflit est intégré sur les deux théâtres syriens et, 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 et irakiens. Et du coup, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, si on veut faire de la désescalade euh, de manière un minimum, un temps feu crédible, il faut inclure euh, le PKK dans la négociation, ce qui est à la fois problématique d'un point de vue juridique, parce qu'il est classé dans, certaines, euh, dans certains des États membres de la coalition, ça susciterait l'ir de, 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 de la Turquie de l'autre côté et de ça. Et, et ça, je pense que c'est vraiment ce qui caractérise le nord-est, mais au-delà de la Syrie. Il y a un vide total d'espace politique. Euh, la désescalade avec la Turquie ne marche pas. Euh, L'ouverture sur l'Occident ne marche pas. L'ouverture sur Damas ne marche, euh, ne, marche, ne marche pas mieux. Du coup, ce qui se passe, c'est la continuation d'un fait accompli qui a généré trois guerres et qui sans doute en générera encore d'autres euh, dans un futur proche C'était la réponse sur la question de la solution politique. On, on a juste deux questions sur Internet et ensuite je vous donnerai la parole. La première question, c'était si je comprends votre exposé, cela signifie qu'une partie des Syriens engagés dans le soulèvement contre le régime n'en voudraient plus au PYD PKK Et la deuxième question. N'en voudraient plus. La deuxième question. D'après la Turquie, plus d'un demi-million de Syriens sont rentrés de gré ou de force en Syrie. Est-ce que vous avez observé ceci à Raqqa ou ailleurs pour les habitants originaires de la région Attends, Un
0: demi-million. Ouais.
1: Un demi-million, c'est ce que dit la personne oui, qui pose la zone, sont rentrés
0: de gré ou de force. sont rentrés de gré ou de force en Syrie. Mais dans la zone, oui, euh, la, la, zone la, la frontière. Et donc, mais est-ce que du coup, ce phénomène est observé aussi à Raqqa C'est ça la question.
1: La réponse est non. non, pour, non. Euh, non. non.
3: Et... Et pour, pour la première question, en fait c'est ce qu'on expliquait dans l'exposé, c'est qu'il y a une transformation du contexte depuis 2011-2012. Euh, la révolution a, a muté. Euh, les causes, les revendications, contre qui on se bat, contre qui euh, on est opposé, etc. Et euh, les ennemis d'hier peuvent être les alliés d'aujourd'hui. Et finalement, le, le mouvement kurde dans le nord-est syrien, euh, c'est un mouvement assez solide qui a fait des preuves en matière de gouvernance et qui permet à, à des tas de Syriens de continuer à vivre euh, dans leur pays euh, et peut-être espérer un changement du régime qui permettrait ensuite de retourner dans leur... Donc il y a tout un jeu comme ça. Alors après, ce que les gens en veulent encore ou pas, ça c'est difficile. Hein. Chacun a ses opinions politiques, ses trajectoires euh, brisées, euh, ses, ses malheurs euh, personnels. Mais, mais globalement, pour l'instant, l'absence d'alternative, le nord -Est syrien est quand même une zone solide pour d'anciens opposants.
2: Euh, J'ai deux questions. D'abord pour le, la question de trafic de drogue, c'est vraiment énorme. Est-ce que ces régions où c sont concernées d'une façon ou d'une autre, ou ils sont intéressés d'une façon ou d'une autre Ma première question. Et la deuxième, c'est votre travail et votre vos recherches. Parce que j'ai l'impression un peu comme s'il y a deux étages, et en Syrie, en Syrie régime et en Syrie non régime. Vous vous êtes intéressé par, comme vous avez parlé d'Edley, de par exemple, on a l'impression que vous êtes intéressé par le côté militaire, stratégique, les forces internationales, etc. Mais la population, c'est-à-dire les, les femmes, les enfants, les, les gens qui ont quitté Homs et qui ont quitté euh, les autres Zabadani à l'époque et, et même la Ruta, euh, ils, sont, ils, sont, ils sont comment aujourd'hui et surtout ce, ce rapport avec c'est un peu surréaliste, tout ce qui se passe en haut pour eux et eux ils ne sont pas concernés et surtout ils sont très très mal gérés et et je sais, moi, au niveau femmes, par exemple, à Eblé, que c'est tragique, leur situation, et que c'est insupportable de, de sentir au niveau, à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau social et au niveau vie, est-ce que ça vous... C'est-à-dire, vous traitez aussi dans vos recherches ce, ce niveau, ou pour vous, c'est seulement le... Ouais. La première
1: question,
0: c'est... les sur les drogues
1: ah oui. tu... bah, ouais, euh... Sinon, je
3: fais le captagon et tu fais la. D'accord. Okay. Euh, sur, sur, sur les drogues, donc le, le, quand on parle de narco-état, c'est-à-dire que le, le régime a transformé ses capacités de production, ou ouais, de produits chimiques, mais pharmaceutiques, pour produire en masse de la drogue et l'exporter comme moyen de subvention. Et on parle de plusieurs milliards de bénéfices par an, apparemment. Euh, bon, les, les études là-dessus sont encore euh, au début, hein, ce qu'on suit le phénomène apparemment il y aurait eu en fait euh, pendant la guerre contre l'État islamique déjà le début de cette transformation de l'économie euh, du régime, ensuite euh, c'est passé un peu inaperçu à l'époque parce qu'il y avait la guerre contre l'État islamique etc, ensuite il y a eu euh, probablement la période Covid a aussi euh, mis euh, sous la table ça et ce qui explique que d'un coup on l'a découvert en 2019-2020 et ça a été un choc pour tout 2021 même pour tout le monde, il y avait du Captagon, des, 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 des centaines de tonnes qui transitaient partout dans la région. Euh, L'impact, donc le régime, par exemple, si vous allez à Damas, vous aviez, quelques, je crois, une cinquantaine d'usines pharmaceutiques avant la guerre. Maintenant, vous en avez plus d'une 150 cinquante. Euh, et vous n'avez pas un médicament dans les pharmacies. Donc, ça vous donne une idée. Euh, produire du Captagon, ce n'est pas très difficile. Euh, par contre, il vous faut des matières premières en masse. Et donc c'est là où il faut être quand même un minimum organisé avec une bureaucratie, un état derrière, etc. Et puis des réseaux pour... Euh, euh, le, donc pour l'exportation, c'est exporté de manière très agressive. Hein. Donc c'est des colonnes de véhicules armés qui passent à la frontière avec la Jordanie, souvent s'affrontent avec les gardes frontières jordaniens avec l'armée jordanienne pour que le, le convoi de drogue puisse passer... Et, et Après, évidemment, par bateau, vers le Golfe et ailleurs... Probablement aussi vers l'Europe, même si c'est plus difficile. Euh, après, l'impact sur la population de la drogue, il est, il est énorme. Euh, nous, chez Raqqa, quand, quand on y vit, les gens, il y a de plus en plus d'histoires de gens qui euh, tuent leur famille euh, sous effet de la drogue. Qui sont, euh, et puis, euh, c'est des populations déjà très fragilisées par la guerre, euh, niveau de santé euh, très précaire. Et évidemment, c'est une drogue très, très agressive qui vous rend tout de suite dépendant et qui peut vous rendre très, très violent et c'est bon marché
1: ouais. en, en termes de chiffres ce avait, la Jordanie estime que le, que le transit par ses frontières euh, en termes de, de, valeur, euh, de valeur monétaire c'est entre, entre 6 et 10 milliards de, 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 de dollars et, euh, et en fait euh, c'est ça c'est qu'il y a une espèce de l'industrie pharmaceutique, elle a, elle a un avantage principal, c'est qu'elle a, elle a encore les licences. Donc euh, elle peut faire jouer les licences, et puis ensuite ça s'est lié avec les réseaux de, de contrebande, euh, bien sûr, euh, les structures sécuritaires, et ça s'exporte. Et ce qui est vraiment fou dans cette histoire de drogue, c'est que c'est allé à une vitesse incroyable. Veut dire, en, en 2019, la, la, le trafic de drogue, le trafic de Captagon, il a toujours existé. Euh, euh, il a existé du temps des, euh, de l'armée sirène libre. Enfin, je veux dire, euh, ce qui est nouveau, c'est cette espèce d'extension massive. Et, euh, et en fait, ça a littéralement trois ans. On va dire ça comme ça. Et maintenant, ça, ça a commencé. L'année passée, ça, ça a au niveau du radar sur les euh, euh, des, des, des médias. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on en parlait sur Akra. Sur, 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 il n'y a pas une famille qui n'a pas une histoire à raconter. Euh, il n'y a pas une rue qui n'a pas un drame lié à la drogue. Euh, et, et ça c'est que le début et maintenant ce qui se passe c'est que des zones de transit comme la Jordanie deviennent des zones de consommation d'où le fait que la Jordanie devient aussi toujours plus agressif sur les réseaux de contrebande qui eux s'arment en retour enfin juste, ils ne sont pas seuls hein. euh, mais ce qu'on voit aussi c'est que les zones de consommation ensuite deviennent des zones de production parce que ce n'est pas, pas compliqué là. récemment le, euh, en, en octobre il y a eu un atelier de production de Captagone qui a été démantelé à, à Raqqa, par exemple et, euh, et euh, démantelé par qui par les, par les par les autorités locales par l'administration autonome ont intérêt, le ah non alors il y a bien sûr l'intérêt de se faire un peu d'argent là dessus mais dans ces zones là l'intérêt c'est de ne pas perdre les populations il euh, ne faut pas oublier ça je pense que c'est un truc qui est très important autant HTS euh, que, 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 que les Kurdes ils ont un vrai souci de paix sociale. Hein, C'est pour ça qu'en général, vous avez raison de soulever la question des femmes euh, à Edleb, mais, mais quand on voit des manifestations, par exemple, qui ont eu lieu contre euh, l'imposition des impôts, euh, des choses comme ça, dès que les gens prennent la rue, très très vite les autorités locales, des deux côtés, euh, Edleb comme le Nord-Est, ils cèdent sur une partie des demandes euh, euh, des, des manifestants, parce qu'ils savent qu'ils sont fragiles, et ils savent qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir une antagonisation trop forte avec leur, avec leur population. D'où la deuxième question. Euh, en fait, ce qu'on fait, c'est de la sociologie politique. Hein. Et donc, la, la société, c'est évident que ça nous importe énormément. Euh, ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce que ces populations construisent un, un rapport à des nouvelles, à, à des nouvelles autorités. Euh, pourquoi est-ce qu'on se concentre principalement dans les zones tenues par l'opposition C'est parce qu'on peut y aller si on pouvait travailler à Damas, je serais très content de travailler à Damas hein, après. Euh, et, euh, et en fait, il y a vraiment des dynamiques euh, passionnantes en train de se mettre euh, en place. On est dans une logique d'effondrement d'État qui va sans doute durer. Et une, donc des ordres parallèles vont mettre en place, euh, articulés à des, euh, à des groupes armés, euh, qui se trouvent avoir tous, d'une manière ou d'une autre, des généalogies militantes. Problématiques classées directement ou euh, branches locales de groupes classés, etc. Euh, et en fait, maintenant, vraiment le, le, le grand défi, bien sûr, par l'eau, c'est de savoir comment est-ce qu'on va gérer une situation où des parias au sens du droit international vont sans doute rester aux commandes euh, longtemps, mais aussi comment ensuite, euh, à l'intérieur de ces zones-là, ils vont définir euh, des formes de relations avec leur, euh, avec leur population c'est pour ça que cette idée de la greffe de l'État de, de Bayard est, est vraiment une, une, une bonne entrée. Il ne faut juste pas la surinterpréter, il faut repenser, je pense, vraiment, ce qu'on essaie de faire. On avait fait une, un premier papier sur la question de la résilience euh, des, des institutions dans le Nord-Est. On est vraiment en train de repenser maintenant la question des résistances de manière plus fine. La résistance, ce n'est pas seulement prendre les armes, rejoindre l'État islamique euh, ou euh, prendre la rue et faire des manifestations c'est aussi euh, les résistances silencieuses, c'est le départ, euh, c'est la démobilisation, euh, c'est le refus de, de l'enseignement idéologisé, etc. Euh, et, et à Edleb, bon, c'est un peu pareil. Euh, la, 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 la greffe de, de, de cette micro-administration, qui est vraiment très micro euh, pour le coup, c'est aussi quelque chose qui n'est pas en rupture avec les populations locales. Si, si vous regardez, je, je dis un truc, parce que ça c'est vraiment. Et puis après je reviendrai peut-être aux femmes, si vous voulez bien. Euh, contrairement au, euh, aux Kurdes, Jolani a, a, a construit son, euh, son, euh, euh, son administration, le Mkaz, le le gouvernement syrien du salut, euh, en faisant un, un acte de délégation assez conséquent de tout ce qui est fonction non-régalienne euh, aux élites locales qui étaient restées sur place, donc qui par définition étaient conservatrices, révolutionnaires, etc. Et ensuite, ça c'était en 2017, en 2018, il a bien vu que ça ne marchait pas. Manque d'autorité, manque de ressources, les gens les contestaient, etc. Du coup, il a créé une structure parallèle qui s'appelle euh, « Idarat al al », donc la l'administration euh, euh, des zones euh, libérées au sens euh, sous leur, eux, pas, sous, leur sous, sous leur contrôle où en fait on réinvente une logique de parti unique mais là où les où les kurdes ont construit le parti au cœur de l'administration et ont roulé l'administration autour du parti en fait Jolani a fait un acte de délégation et puis ensuite il a fait une démarche de correction il a recréé une logique de parti pour à s'assurer que cette administration tienne. Et maintenant, du coup, la idrata el manate el est beaucoup plus importante en termes d'autorité, de pouvoir, etc., euh, que, euh, que, les, euh, que, le, que le gouvernement recommandait euh, si vous voulez. Et les femmes là-dedans, on a fait plein d'interviews euh, pendant, ces, euh, pendant ces, 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 ces derniers mois avec les femmes qui sont restées sur place. Elles sont vraiment dans un dilemme. Parce que ce qu'il y a de absolument passionnant, c'est que le viatique révolutionnaire hein, qui, est, qui est resté sur place, une partie non négligeable de ce viatique, ce sont des femmes. Ce sont des femmes qui se sont politisées à la faveur de la Révolution, qui ont très souvent bénéficié de plein de programmes de formation, qui en ont rejeté une partie sur tout ce qui était notamment euh, violence domestique, etc., qui se sont énormément concentrées sur la question négociation, participation politique, etc. Et face à l'ordre qui se constituait en gros depuis 2017 depuis que, et depuis 2019, quand HTS s'est imposé comme légèrement unique là-bas, c'était le, le dilemme, c'est qu'est-ce qu'on fait avec, avec, cette, avec ce, ce nouvel ordre qui existe Est-ce qu'on le rejette Mais dans ce cas-là, quel espace nous reste Ou est-ce qu'on commence à chercher, à s'engager et à trouver une solution avec eux Et moi, je pense que ce qu'on va voir dans les mois, les petites années, qui, enfin, il n'y a pas d'années en Syrie, dans les mois qui viennent, euh, ça va être des formes de négociation entre ces groupes de femmes politisées, femmes politisées et euh, HTS. HTS a besoin de ressources et de capacités. Il a suffisamment fait le vide en interne pour pouvoir se permettre cette ouverture relative dont on, dont on parlait. Et nous, ce qu'on voit chez ces femmes-là, c'est qu'il y a toujours plus de demandes de participation. Et, et la participation, elle ne veut pas seulement de la société civile, <rire> elle veut aussi dans les structures de de structure de pouvoir et, et, et là je pense qu'il y aura une vraie logique d'ajustement qui va être intéressant parce que si ça se fait ça va aussi être une redéfinition du projet politique en tant que celle qui va se, qui va se jouer avec le temps
0: merci infiniment nous sommes obligés d'arrêter parce qu'on a voilà 8h30 euh, il faut qu'on il faut qu'on arrête maintenant un grand grand merci à Patrick et, et Arthur pour euh, toutes ces informations ces analyses d'une finesse absolument exceptionnelle. Donc un grand, grand merci à vous. Bon retour demain sur le terrain.